0: Bevor es gleich mit dem Gespräch losgeht, kurz zu einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, und zwar zum Thema Zecken. Ja, ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade einige Augenbrauen nach oben gehen, aber es ist so, dass es in meinem Bekanntenkreis mehrere Betroffene gibt, die infolge eines Zeckenstiches ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommen haben, bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. Und deshalb freue ich mich, dass der Sponsor dieser Episode, Pfizer, sich für das Thema Zeckenvorsorge einsetzt und darüber in seinem Online-Magazin Hashtag heute raus informiert. Das ist zu finden unter leidenschaftnatur.de. Ob beim Reisen oder auch beim Outdoor-Sport, Vorsorgemaßnahmen gegen Zeckenstiche sollten für jeden von uns, der oder die viel und gern draußen ist, einfach mit dazugehören. Vorsorge, das kann bedeuten, die richtige Kleidung zu wählen, sich mit Insektenabwehrsprays einzusprühen, die Haut, etwa nach einem Spaziergang in der Natur, gründlich nach Zecken abzusuchen oder sich auch gegen FSME impfen zu lassen. Das ist eine Erkrankung der Hirnhaut und des zentralen Nervensystems, die durch Zecken übertragen wird, nicht heilbar ist, schwere gesundheitliche Folgen haben und sogar lebensgefährlich sein kann. Also smart sein und vorbeugen. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.leidenschaftnatur.de oder zecken.de.
1: Ich steckte einfach in diesem Schneefeld fest. Also ich bin da kaum herausgekommen. Ich hatte mir den Fuß eingeklemmt. Also ich hing eigentlich die ganze Zeit an irgendwelchen Steilhängen. Unter mir mehrere hundert Meter der Abgrund oder irgendwie ein Fluss. Und ich dachte immer, Christine, warum machst du das eigentlich? Absolut spektakulär. Also man denkt überhaupt nicht, dass man in England ist. Du siehst ja auch keine Zivilisation oder sowas. Ne? Da sind keine Ortschaften oder sonst was. Du bist da mitten in der Prärie und also hätte ich nie erwartet von England.
0: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Über 45.000 Kilometer hat Langstreckenwanderin Christine Thürmer mittlerweile zu Fuß zurückgelegt. Und damit ist sie die meistgewanderte Frau der Welt. Doch damit nicht genug der beeindruckenden Zahlen, denn mindestens genauso beeindruckend sind die Verkaufszahlen ihrer Bücher. Zwei hat sie bisher geschrieben und beides sind Bestseller. Laufen, Essen, Schlafen und Wandern, Radeln, Paddeln. In ersterem erzählt sie von ihren Fernwanderungen durch die USA, in letzterem von ihren Abenteuern in Europa. Und genau über diese Themen hat sie auch bei ihren beiden bisherigen Auftritten hier im Weltwach-Podcast gesprochen. Das war in Folge 68 und 76. Bevor es losgeht, wieder einmal ein kurzer Hinweis für die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club. Für euch gibt es eine zweite neue Folge mit Christine Türmer, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Sie ist vor wenigen Tagen erschienen, es ist eine Weltwach-Plus-Episode und es geht darin um fernwandernde Frauen. Also Frauen unterwegs auf Long-Distance-Trails und um die Erfahrungen und Einschätzungen von Christine zu diesem Thema. Wem all das noch immer nicht genug ist, der oder die hat bald auch die Chance, Christine Thürmer live zu erleben und zwar live im Gespräch mit mir. Wir veranstalten nämlich gemeinsam ein Weltwach-Live-Event und zwar Ende April 2020 in Düsseldorf. Alle Informationen dazu und auch die Tickets gibt es auf www.weltwach.de in der Rubrik Events. Ein allerletzter Hinweis, dies hier ist eine besondere Folge, man kann fast schon sagen eine Doppelfolge, denn im Anschluss an mein Gespräch mit Christine gibt es noch ein weiteres Gespräch, und zwar mit einem Hörer, Dominik. Er hat mir vor einiger Zeit geschrieben, dass die Berichte meiner Gäste ihn nicht nur bereichern, sondern auch ganz konkret zu einer tollen Reise inspiriert haben. Und da wollte ich mehr drüber erfahren, genauso wie ich insgesamt mehr über euch erfahren möchte, die Weltwachhörerinnen und Hörer, und darüber, was ihr für euch aus der Show zieht, wozu sie euch ermutigt, welche Fragen die unterschiedlichen Episoden in euch aufwerfen und dergleichen mehr. Und deshalb möchte ich auch euch dazu auffordern, mir eure Geschichten zukommen zu lassen. Am besten per Direct Message auf Instagram mit zum Beispiel einem schönen Bild und erzählt mir einfach und zeigt mir, zu welchen Abenteuern Weltwach euch inspiriert hat, welche weltwachen Momente ihr unterwegs hattet oder gern auch, wo und wie ihr Weltwach gern hört. Und einige dieser Impressionen und Stories werde ich dann sehr gern bei Weltwach auf Instagram teilen und einigen von euch auch ein kleines Dankeschön dafür zukommen lassen. Also wie gesagt, bleibt bis zum Schluss dieser Episode dran. Jetzt geht es aber erst einmal endlich los mit Christine Türmer. Hallo Christine, willkommen zurück vom letzten Trail, welcher das war, werden wir gleich erfahren. Und vor allem willkommen zurück bei Weltwach. Hallo Erik. Zweimal warst du schon bei mir zu Gast, und was wir damals noch nicht wissen konnten, jetzt aber wissen ist, du bist einer der absolut beliebtesten Weltwachgäste, und zwar überhaupt.
1: Also ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, okay?
0: Ja, ich sehe das ja an den Abrufzahlen. Ich habe das auch gesehen. Ich habe ja zur 100. Folge eine Umfrage gemacht. Auch da ist das relativ deutlich geworden. Ja. Und wenn ich daran denke, dass ja, also du hast bisher zwei Bücher geschrieben. Die sind beide Bestseller geworden. Jetzt kürzlich wurdest du ja noch bei den Discovery Days als erstes. Und dann auch noch El Mundo. Das ist auch so ein Festival, beides Vortragsfestivals. Und auf beiden Festivals hast du den ersten Preis jetzt auch noch für deinen Vortrag bekommen. Und ja, da frage ich mich, also Erfolg, wohin man blickt. Was ist denn dein Geheimnis? Wie machst du das alles?
1: <lacht> ähm, naja, also wenn ich jetzt mal auf die Festivals gehe, ich muss ja. sagen, ich habe bei Elmundo nur den Publikumspreis gekriegt. Also ich will mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Ne? Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass ich eine der wenigen bin, die in dieser ganzen Outdoor- oder Reisebranche also ganz viel mit Humor macht und vor allen Dingen die sich ständig selber auf die Schippe nimmt. Also ich nehme mich halt überhaupt nicht ernst und veräffe mich eigentlich die ganze Zeit selbst. Und ich glaube, das finden die Leute halt sehr sympathisch. Das kommt gut an. Das denke ich auch, ja.
0: Sehr schön. Ja, gut ankommen ist ja ein wichtiges Motto für dich, auch wenn es um die vielen Fernwanderwege geht, die du in Angriff nimmst. Und da hast du einige gemacht wieder, seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben. Unter anderem zum Beispiel den Greater Patagonian Trail. Den hast du im Winter 2018 bis 2019 durchlaufen, richtig? Genau, okay. letzten Winter. Ja. Darüber würde ich gerne sprechen, weil ich habe das ein bisschen auf Facebook verfolgt. Das sah, ich will erst mal sagen, interessant aus, weil ich noch nicht zu viel vorwegnehmen möchte.
1: <lacht> ja, es war auch interessant, und um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken. Ja.
0: Ja, fangen wir mal so an. Was ist das denn für ein Trail? Wo führt er lang und was hat dich an ihm gereizt?
1: Also das erste Problem ist schon mal, dass es eigentlich gar kein Trail ist. Das ist das, was ich zwar schon vorher wusste, aber äh, in der ganzen Konsequenz mir jetzt unterwegs klar wurde. Also ich fange mal an, wie, wo dieser Trail eigentlich herkommt. Das ist die Idee eines Deutschen namens Jan Dudek, äh, der als Ingenieur durch die Weltgeschichte reist und auch sehr lange in Chile gelebt hat. Dort hat er auch seine chilenische Frau Mayin kennengelernt und die beiden sind halt total autobegeistert und sind halt immer wandern gegangen, aber da gibt's halt so gut wie keine offiziellen Wanderwege so Und Jan so als Ingenieur hat dann natürlich immer so geguckt, man ist ja da modern unterwegs und hat so auf Google Earth geguckt und festgestellt, da gibt's ja jede Menge auf diesen Satellitenbildern, da gibt es ja jede Menge Wege, aber die sind auf den Karten überhaupt nicht eingezeichnet. Ja klar, das sind so Viehtreiberwege, wo die halt im Sommer das Vieh oben auf die Berge treiben, im Herbst wieder zurück. Und äh, die verbuschen so langsam, weil halt natürlich die da auch Landflucht haben und nicht mehr so viel Landwirtschaft da betreiben. Und dann hat er also angefangen, diese Wege da abzugehen und zu erkunden hat festgestellt, im Laufe der Jahre, er hat ein wahnsinnig großes Netzwerk entwickelt, also wo man quasi wirklich von von den Vororten von Santiago de Chile bis nach quasi bis nach Feuerland laufen kann. Und äh, da geht es natürlich nicht nur eine Hauptroute, die er da festgelegt hat, sondern also wirklich Dutzende von Nebenrouten. Also das Routennetzwerk hat ein paar, also wirklich paar, paar 10.000 Kilometer insgesamt. Hauptroute ist etwa so 3.000 Kilometer. So und da gibt es also einen nördlichen Teil, der in der Nähe von Santiago äh, ist, da kann man noch die ganze Zeit eigentlich ganz gut laufen und weiter im Süden gibt es dann halt sehr viele Fjorde und Flüsse, da muss man dann Packraft mitnehmen. So, und ich dachte, naja, mit den Packraften, da wartest du lieber noch mal ein bisschen, jetzt probierst du erstmal so die Wanderroute und ich dachte, naja, also mich kann so nach den amerikanischen Trails jetzt nicht mehr viel erschrecken, also bin ich da jetzt mal voller Vorfreude hingefahren, ja, und dann ging's los.
0: Vorfreude ist ein gutes Stichwort, was hast du dir denn von diesem Trail erhofft, was hast du von ihm erwartet?
1: Naja, äh, wirklich grandiose Natur, also wirklich spektakuläre Landschaft, das war auch so. Also das hat sich auch tatsächlich äh, bewahrheitet. Was ich so ein bisschen unterschätzt hatte, war der Schwierigkeitsgrad des Ganzen. Und äh, das ging also eigentlich gleich am ersten Tag los. Ähm, also ich kam dann nach äh, Santiago an, hat auch alles wunderbar geklappt. Bin dann also weitergeflogen nach Osorno und äh, bin da dann auf den äh, Trail auf die erste... Etappe eingestiegen. Ich hatte noch Glück, ich habe also äh, zwei so Schweizer Pärchen äh, über die entsprechende Facebook-Gruppe kennengelernt, die da auch äh, da gerade rumgewandert sind. Das heißt, wir sind die erste Etappe zusammengelaufen. So, und das <lacht> begann dann schon mal, dass wir überlegt haben, wie laufen wir denn jetzt so am ersten Tag? Und ich guckte so auf die Karte und es waren so 25 Kilometer und okay, 1500 Höhenmeter, aber dachte ich, das ist nicht weiter schlimm, das schaffe ich schon. ne? Also dachte ich, so locker flockig, also das laufen wir doch am ersten Tag. Und die beiden, die schon eine oder zwei Wochen da unten waren, guckten schon etwas entgeistert. Meinst du, das klappt wirklich? Und ich dachte, na, ja, ich sah da jetzt keine großen Probleme. So und am nächsten Morgen, ich hatte also meinen Wecker gestellt, weil ich immer so langsam unterwegs bin. Und dachte, ich laufe dann schon mal vor. Ja, und dann ging es also schon mal los. Also wir starteten da also auf relativ, oder ich startete da auf relativ niedrigen äh, Höhen. Und äh, das ging dann über so Pfade hoch. Also da, weiß ich wie viele Jahre da schon keiner mehr gewesen war. Und das war, das war mir auch nicht klar, alles mit Bambus überwachsen. Was mir auch nicht klar war, ist, dass der Bambus gerade blühte. Und was mir am allerwenigsten klar war, dass ich gegen das Zeug allergisch bin. Also nach, nach einer Stunde konnte ich echt kaum mehr aus den Augen gucken. Also ich habe dann so Fotos, wo ich also so eine Glüsen Glüsen habe. Ne? Also es ist wirklich furchtbar. Ich dachte schon, muss ich jetzt hier vom Trail, wo ich zum Augenarzt, was ist hier los? Ne? Und man musste also ständig über, über runtergefallen oder umgefallene Bäume klettern. Also es war furchtbar. Dann kamen die beiden auch irgendwann mal an. ich dachte ich, na jetzt haben wir den Bambus hinter uns. Jetzt ist ja alles irgendwie gut. Jetzt kommen wir jetzt freie Gelände. Das war gerade mal eine halbe Stunde schön. Dann begann der Schnee. Also wir waren ja jetzt, es äh, war Anfang Dezember, also dort ist ja andere Hemisphäre, das heißt da war gerade Frühjahr und es lagen halt noch Unmengen von Altschneefeldern. Ne? Und glücklicherweise waren das beide Schweizer, also halt sehr bergerfahren und dann ging das wirklich mit Stufen da also steil hoch und halt keine Wege und nichts. Und ich war da schon halb verzweifelt, also mir war schon klar, so richtig mit der Etappenplanung, das wird jetzt irgendwie schwierig, dann waren wir nun endlich oben angelangt. Dann begann also nun der Wind. Also, also raus in Bambus rein in den Wind. Aber ich dachte, okay, das kann jetzt nicht so schwer sein. Jetzt laufen wir da also einfach nur den Kamm entlang. Ne? Ja, von wegen. Also dann kam so ein Fels-Outcrop. Ich weiß nicht mal auf Deutsch, so so eine Felsformation. Naja, und links konnte man nicht außen rum. Da lag also wirklich ein riesiges Schneefeld. Und es ging steil runter. Rechts war es genauso steil, aber halt noch felsig. Also sind wir da halt reingeklettert. Und äh, also es war so schlimm, wir standen dann da drin und sind eigentlich weder vorwärts noch rückwärts gekommen. Also wir standen da überall gegen steil runter. <lacht> und ich dachte, Christine, wo hast du dich jetzt da rein manövriert? Ne? Und äh, also glücklicherweise, die beiden waren ja wirklich sehr, sehr fit, haben wir dann auch da einen Weg gefunden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da mehr auf dem Hintern runtergerutscht als, äh, als gegangen. Und äh, mein absoluter Tiefpunkt war dann, dann hatten wir diese Felsen da nun errei überwunden. Und da war wieder Schneefeld und wir mussten halt äh, 50 Meter über das Schneefeld absteigen. Und ich war schon so wackelig auf den Knien, also Ende vom Lied ist, irgendwann haben die Stufen nicht gehalten und ich bin halt wirklich 10 Meter dieses Schneefeld runtergerutscht. War jetzt nicht dramatisch, also ich wäre jetzt auch unten äh, nach 100 Metern auch im Schnee aufgekommen, also war jetzt nicht lebensgefährlich, aber irgendwann, ich war dann nur noch fertig mit der Welt. Ich hing da, man ist dann ja auch patschnass, wenn du da in diesem pappigen Altschnee da, da rumhängst. Und ich weiß noch, die letzten Kilometer, wo wir dann noch gelaufen sind, um einen Zeltplatz zu finden, also ich habe mich ständig hingelegt. Also eigentlich einfaches Geländer, ich bin ständig einfach, weil ich war einfach so fertig, das war mir seit Jahren nicht mehr passiert. Also äh, kam alles zusammen, total schwerer Tag, Jetlag, äh, Klimaumstellung. Und ich dachte, okay, also das war dann der Einstieg auf den Greater Patagonian Trail. Und So ging es dann quasi weiter, ja.
0: Also das war Tag eins? Das war Tag eins, ja. Was hast du dann gedacht, also an diesem Abend im im Zelt lagst und gedacht hast, ja, okay, das war in der Tat Tag 1.
1: Ja, ich wusste ja aus der Trail-Beschreibung, also Jan als Ingenieur hat also ein wunderbares Wanderführer geschrieben, also wie so ein Pflichtenheft aufgebaut, das Ding ist einfach großartig und ich wusste, was da ja noch an Vulkanbesteigungen und Flussüberquerungen auf mich zukommt und ich dachte schon, oha. Na, mal schauen.
0: Ja, ich erinnere mich an unsere bisherigen Gespräche. Da hast du dich ja eigentlich immer sehr schön so als diesen happy hiker beschrieben. Alles easy, alles cool. Alle anderen, die immer davon sprechen, was das für ein Extremsport sei, die übertreiben völlig hast du dich da schon manchmal dann gefragt, so gerade in den ersten Tagen, ob das jetzt die richtige Entscheidung war?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es war ja kurz vor Weihnachten. Ich habe dann immer, wenn ich in der Stadt war und WLAN hatte, also mit meinen Freunden in Deutschland geskypt und habe also, ich habe nur rumgejault, also <lacht> wie schrecklich das ist und habe äh, auch gesagt, will ich hier wirklich mein Leben riskieren und will ich das wirklich machen und habe dann aber äh, für mich dann auch beschlossen, okay, also es war ja kurz vor Weihnachten und ich wollte jetzt auch nicht an Weihnachten allein in Deutschland rumhängen, also Flug. Und buchen und dachte, okay, also du gibst dem jetzt noch eine Chance bis Weihnachten und Silvester und wenn es dann jetzt immer noch nicht besser wird, dann musst du wirklich einfach in den Sack hauen, weil das, äh, ich wollte jetzt auch nicht mein Leben riskieren. Ne?
0: Wie hat es denn dann weiterentwickelt? Wurde es besser?
1: Also, erstmal <lacht> wurde es noch schlimmer. <lacht> <lacht> also Tag zwei kam dann eine Flussüberquerung und dann auch die Moskitos. Also, dann haben die beiden sind halt auch alleine weitergewandert. Also ich hatte da nur so äh, so Highlights, wo mir auch klar wurde, äh, wie abgeschieden ich dann da war. Also am Tag, äh, am Tag drei musste ich über einen großen Fluss, über einen großen See rüber, den Lago Todos de los Santos. Und die beiden sind dann mit ihrem Packraft gepaddelt. Ich hatte ja keins, also ich musste da nun einen äh, Einheimischen dort äh, bitten, mich darüber zu fahren. Das ist jetzt auch nicht ganz billig. Und ich hatte den also bei Handy angerufen, da gab es sogar Handyempfang. Seine Tochter hat das in Empfang genommen. So, und als ich dann da anmarschiert kam, kam mir besagter Mensch, also auf dem Pferd entgegen. Da kann man sich nicht verwechseln, weil da ist sonst keiner. Ich, und er guckt so, ja, du musst doch jetzt dieser, wenn sehen wir, ich so, ja, aber was, was machst du eigentlich hier? Du müsstest doch jetzt auf mich warten. <lacht> ja, sagt er, wir haben uns da wohl im Tag vertan. Ne? Ich sag, ja, ist ja schön, ne? Kannst du mich denn da trotzdem rumfahren? Also hin und her, ja, sagt er, also kann er machen. Und meinte dann so schön, naja, lauf schon mal los, ich komm dann nach. So in drei, vier Stunden, sage ich, was heißt drei, vier Stunden? Da sind nur nur acht Kilometer. Ja, sagt er, du wirst das schon brauchen. So, also da lief ich da da los. Äh, ich brauchte wirklich für die acht Kilometer, ich glaube, irgendwie dreieinhalb Stunden. Und kam dann also dem verabredeten Strand an und dachte, wo ist der Mann jetzt mit seinem Pferd? Ne? Und er kam dann auch, also A, der wird mir dann erzählt, er musste sein Pferd parken. Und er hat dann also sein Boot geholt und äh, muss das also frisch betanken und alles. Und dabei äh, ist mir da erstmal klar geworden, als er das Boot da so frisch äh, fertig gemacht hat, ja, der hatte an der linken Hand, hatte der keinen einzigen Finger mehr. Und ich guckte da so, also der war total, das hat man ihm so gar nicht angemerkt. Und dann dachte ich, warum hat er keine Finger mehr und das ist mir klar geworden, äh, wenn hier irgendwie ein Arbeitsunfall ist mit Machete oder sonst wie, der ist ja irre weit weg von allem. Und wir saßen dann auf dem Boot, also alleine die Bootsfahrt, also äh, die mir äh, wahrscheinlich irgendwie Bandscheibenprobleme bereitet hat, weil das Boot immer so totz, 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 immer auf dem Wasser da aufgekommen ist. Da habe ich ihn gefragt, sag, sag mal, wenn du jetzt mal einkaufen gehen willst, äh, wo gehst du da hin? Naja, sagt er, einkaufen gehen, das sind vier Tage. Also ich muss erstmal mit dem Pferd zu dem See reiten, dann muss ich über den See drüber und dann muss ich auf den Bus warten am nächsten Tag und dann geht es einen Tag in die Stadt, dann gehe ich einkaufen und dann das Ganze wieder retour. So, da war mir klar, also, warum der keine Finger mehr an den Händen hat. Ja, dann stand ich da also am anderen Ufer und das war dann irgendwie Tag drei oder vier.
0: Hast du denn in dieser Zeit irgendwie mal Hassgefühle auf Jan entwickelt, der das alles erfunden und dir angetan hat?
1: Überhaupt nicht, der hat ja gar nichts erfunden. Der, der Schiller das auch immer in blühenden Farben und waren doch immer alle Leute.
0: <lacht> er waren also, alle Leute, okay.
1: Er, ja, ja, er versucht die auch immer da entsprechend abzuschrecken. Ich habe das irgendwie nicht so, nicht so wirklich ernst genommen. Also der, der, Abs also der absolute äh, äh, Tiefpunkt kam dann auch also so so, so kurz vor Weihnachten. Da gab es wieder so eine Vulkantraverse, äh, wo ich dann dachte, äh, jetzt probierst du mal eine von Jans Alternativrouten aus. Da habe ich noch mit ihm telefoniert und er sagte, ja, das sieht also ganz toll aus, da die Wegstrecke, das muss so, geht da aus. Nur auf dem Berg, ist dann auch nicht so schwierig, musst du nicht so viel die die steilen Lavahügel hochschreiten hochschreiten. Ne? Ich da aus dem Bus ausgestiegen und die die Leute in Bussachen schon, nee, nee, hier nicht aussteigen. <lacht> und ich dachte, ja, ich mache das mal. Und alle so, nee, nee. Und äh, der Busfahrer war, dann ja, lass die doch gehen, wenn ich so doof ist. Ne? So Und ich laufe dann los, es wurde auch schon so langsam, Dunkel, so acht Kilometer und wundere mich immer, das war so eine Dirt Road, warum kommen da da Autos entgegen? Ne? Ja und so kurz vor Sonnenuntergang kam ich dann in eine Straßensperre, da steht dann so ein Security-Posten, grinst mich an und sagt hier, hier nicht weiter, hier wohnt der ehemalige Präsident von Chile, das ist Privatgelände, hier kommst du nicht weiter. Sag ich, ja prima, warum sagt mir das keiner vorher? Da sagt er, wir haben die auf den Kameras schon kommen sehen. Ja, <lacht> die super, das wird ja schon dunkel. Und er sagte ja, aber sag, wo soll ich denn jetzt bitte zelten? Da sagt er, hier nicht, ist alles eingezäunt Du musst leider wieder alles zurück. Also ich da wieder zwei Stunden da zurückmarschiert und dann nochmal zwei Stunden im Dunkeln da die Straße entlang, bis ich dann endlich äh, an so eine äh, Hütte kam, wo also auch die Leute dann übernachten, die da äh, den, den Aufstieg auf den Vulkan machen. Und da habe ich dann noch die, den armen Hüttenwürter rausgeschreckt, der dachte, wer kommt denn nachts, also es war kurz vor Mitternacht noch an, der hat mir dann noch aus Mitleid seine äh, so eine billige Unterkunft gegeben. Also prima. Dann am nächsten Tag wusste ich, okay, ein Tag ist das Wetter schön und am nächsten Tag wird es echt schwierig. Und ich fragte, na, wie ist das jetzt mit der Traverse? Ja, sagte halt viel Schnee, aber man kommt drüber. Es waren auch schon Leute drüber. Und ruf mich in jedem Fall an, wenn du durch bist, also weil das wir uns keine Sorgen machen. So, also ich dann da losmarschiert, Ging auch alles ganz wunderbar, also, äh, was heißt wunderbar, also man <lacht> musste da halt mit GPS da über Schneefelder lavieren und äh, ich weiß nicht was Schlimmes, Schnee oder Lava, also beides war äh, sehr schwieriger Untergrund. So, Tag eins wunderbar, hatte auch einen schönen Zeltplatz, Tag 2 wusste ich, okay, ich muss jetzt wirklich Gas geben, um von diesem Hochplateau runterzukommen, weil es wird jetzt, das Wetter wird jetzt schlecht, ich muss unter die Baumgrenze. So, und das ging auch wunderbar gut. Ich Also bei Sonnenaufgang da los und halt wieder diese Altschneefelder. Und dann kam halt ein Lavafeld nach dem anderen. Die sind unheimlich schwer zu laufen. Und vor allen Dingen waren die zu einem Unglück teilweise noch schneebedeckt. So, und dann zog auch schon das schlechte Wetter auf. Ich wusste jetzt, und das zog sich halt endlos. Ich habe jetzt noch mindestens zwei Stunden und jetzt musst du mal Gas geben. Und dann passierte wirklich der Gau. Ich bin dann in so ein Altschneefeld bis zur Hüfte eingebrochen. Und zwar nur mit einem Fuß. So, ich erst mal total erschreckt und erst mal total Glück. Ja, nichts gebrochen, also tat auch nichts weh, alles super. Und das Problem, was hat sich dann erst rausgestellt Ich steckte einfach in diesem Schneefeld fest. Also ich bin da kaum herausgekommen. Ich hatte mir den Fuß eingeklemmt. Und ich habe da also gerüttelt und getan. Und ich bin dann auch rausgekommen, also ich schon, aber mein rechter Schuh nicht. So, und der Schuh steckte dann unten so festgeklemmt. Und äh, ich stand da so auf einem Socken, einem Schuh und dachte, scheiße, ich habe ja nicht mal Ersatzschuhe. Also ich muss diesen Schuh holen, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Dann fing es noch an zu regnen. Ich mich da auf den Bauch gelegt und habe dann versucht, diesen Schuh rauszuangeln. Bloß sind meine Beine länger als meine Arme. Ich bin an diesen Schuh nicht rangekommen. <lacht> Und dann hing ich da und durch diese ganzen Bemühungen ist halt ständig da irgendwie Schnee drüber gefallen. Also war da war der Schuh irgendwie weg. Und ich, ehrlich, ich saß da, also ich hatte Tränen in den Augen, wo ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich an diesem blöden Schuh hier scheitere. Und das war wirklich überall Altschnee. Ich konnte auch nicht Zelt aufbauen. Ich war völlig ausgesetzt. Ich wusste, ich muss jetzt da weg. Und dann habe ich da also den Schnee mit, der, also mit dem mein Topf rausgeholt, den Schnee da wieder, äh, wieder weggepackt. So, und jetzt weiß ich auch, warum alle Turnschuhe oder die meisten Turnschuhe hinten an der Ferse so eine kleine Schlaufe haben. Habe ich mich immer gefragt, mein Leben lang, jetzt weiß ich es. Also ich habe dann irgendwann diese Schlaufe zu fassen geredet und dann ordentlich ziehen und dann hatte ich den Schuh am am Wickel und dann ging es eben weiter. Aber also diesen Angstschweiß den will ich da nicht nochmal erleben, ne? <lacht>
0: Denkst du dann so ein paar Stunden nach so einem Ereignis, gelegentlich schon darüber nach, ach ja, lässt sich eigentlich in einem Buch ganz gut verarbeiten? Gar nicht so schlecht?
1: Ja, also ich hatte noch überlegt, ob ich ein Selfie machen soll, wie ich diesen Schuh rausgrabe. <lacht> aber das war mir dann echt wirklich nicht die Stimmung danach. Also es war wirklich so, der, da hatte ich das Gefühl, so Kampf ums Überleben. Ne? Hm. Ja, aber nachher finde ich das immer lustig, ne, wo ich dann denke, hey, wieder was. Also das ist so Type-2-Fan, ne? währenddessen Scheiße hinterher ganz toll, ne?
0: Wie ist das denn grundsätzlich, wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand auf solche extremeren Ereignisse, für deine Verhältnisse beim Wandern zurückdenkst? Sind dir die irgendwie wertvoller, intensiver, bereichernder, als wenn du zum Beispiel an den Appalachian Trail denkst? Da war ich jetzt kürzlich übrigens auch mal, einen Tag, immerhin, der ja doch etwas grusamer sich anschickt.
1: Och nee, also das ist nicht besser oder schlechter, aber man äh, man wächst dann in Herausforderungen, sagen wir mal so. Also was ich auf dem der Patagonian Trail zum Beispiel total gelernt habe, äh, ich bin ja nicht komplett schwindelfrei, muss ich dazu sagen. Mhm. Das ist ja in normalen europäischen Wanderwegen jetzt kein Problem. Aber da richtig heftig. Also ich hing eigentlich die ganze Zeit an irgendwelchen hängen, wo es irgendwie so ausgewaschene Pferdepfade noch gibt, wo ein Pferd mit vier Füßen irgendwie drüber kommt. Aber ich bin meinen 1,84 und nicht schwindelfrei irgendwie eher schwierig. Also ich hing dann immer in irgendwelchen Dornbüschen unter mir mehrere hundert Meter der Abgrund oder irgendwie ein Fluss. Und ich dachte immer, Christine, warum machst du das eigentlich? Aber am Ende bin ich da also echt fast so leichtfüßig wie eine Gämse drüber marschiert. Also da hatte ich dann oder man, man brüht dann so ein bisschen ab. Also das war schon so ein. Ja, gewisser Lerneffekt. Ne?
0: Also du bist dann auch irgendwann in diesen Wanderflow gekommen. Hat wahrscheinlich etwas länger gedauert als sonst.
1: Ja, also um jetzt mal vorweg also ich nicht immer der Grundentrail so lästre. Am Ende hat es mir wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ich habe halt einfach meine Einstellung ändern müssen. Also ich bin halt normalerweise jemand, der wirklich gerne am Tag seine 30 bis 35 Kilometer läuft. Und da nicht groß nachdenken, nicht groß navigiert, sondern einfach gerne so Hörbücher und Podcasts hört und halt so, äh, ja, einfach so in Gedanken verloren da rumrennt. Das kannst du auf diesem Trail definitiv nicht machen. Also, je, also an jeder Ecke lauert irgendwas und irgendwie ein Problem ist immer und ich habe dann halt gelernt, also dass 20 Kilometer da schon echt eine gute Tagesetappe sind. Und wenn halt mal nicht geht, dann geht's halt mal nicht. Dann musst du halt dich musst du halt einfach umdrehen. Und das habe ich tatsächlich auf diesem Trail auch einmal gemacht, was für mich sehr ungewöhnlich ist. Aber als ich da wieder an so einem Steilhang stand, wo also irgendwie nicht mal mehr paar, nur noch ein paar Grasbüschel hingen, an denen ich mich hätte festhalten können, und es ging 400 Meter steil runter, wo ich dachte, okay, wenn du da abrutscht, das war's dann einfach dachte Das ist es mir jetzt nicht wert und dann bin ich tatsächlich auch mal äh, auch erhobenen Haupt des und muss sagen. das war auch die, die, die richtige Entscheidung dann. Ne?
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast jetzt ein paar Herausforderungen beschrieben und
1: hervorgehoben, gab es bestimmte Höhepunkte? Also landschaftlich war das einfach grandios, also man konnte eigentlich seine Kamera hinhalten man wollte, das waren immer einfach die absoluten Hammerbilder. Also ich bin jetzt da landschaftlich wirklich schwer zu beeindrucken nach so viel äh, Wanderzeit, aber das Ding war einfach grandios. Also ich kann, also ich bin heute noch ganz, also wenn ich mir heute noch die Bilder anschaue, denke ich, Wahnsinn. Also ich will auch unbedingt wieder hin, muss ich mhm. äh, muss ich dazu sagen. Ne? Und ganz toll waren halt auch die Begegnungen mit den mit den Leuten. Also Einheimische oder
0: eher andere Wanderer?
1: Nee, andere Wanderer gibt's da ja eigentlich nicht. Das also, wäre auch noch so
0: eine Frage gewesen. <lacht> Jan, äh, Jan hieß er, ne? ja, Jan, genau. er, Hat diesen Trail erfunden, in Genau. Macht das denn jetzt auch jemand? Wird er genutzt?
1: Ja, das wird also zunehmend populärer. Also mir sind auch ein paar begegnet, aber das ist wirklich ganz, ganz wenig und das ist eher eher Zufall oder man mhm. verabredet sich eben. Aber man trifft halt Siedler dort, die in sogenannten Puestos äh, leben und dort halt das Vieh im Sommer dort auf der Weide äh, halten. Ne?
0: Also Puesto so eine ganz einsame Ranch oder wie? Ja,
1: das, also Ranch ist da zu viel gesagt. Das sind einfach so Holzverschläge, mhm. äh, wo die da halt wo die da halt wohnen und zum Beispiel ganz toll einen äh, Postero, heißen die, dann habe ich dann getroffen, der hatte gerade Besuch von seinen Kindern und da kam ich da an, du wirst natürlich dann immer irgendwie eingeladen ne und äh, da wurde ich auf so eine Bank gesetzt, mir wurde Marte-Tee vorgesetzt und das, die kleine Tochter, die war vielleicht so sechs, drückte mir dann gleich so eine kleine Ziege in die Hand, Chiqui die Bombin hieß diese Ziege. Ne? Und ich dachte, hoffentlich macht die mir jetzt nicht auf die Hose. Ja. Und äh, das war total die Und sie saß ich da mit der Ziege im Arm, wo sie sagte, ja, Du ist unser Haustier hier und kannst du auch mal halten. Ne? Das war das war wirklich toll. Und auch sehr schön, äh, was mir nicht klar war, die, ähm, die der Weg verläuft an der argentinisch-chilenischen Grenze entlang. Und da gibt es auch sehr viele Outposts von den äh, chilenischen Carabineros, die dort Grenzpatrouille machen so Die die langweilen sich da natürlich ziemlich, also da passiert nicht viel. den bin ich erst auf dem Pferd begegnet, die sind immer zu sechs und gehen da so auf Patrouille. Und die hatten da eben auch so zwei äh, zwei Posten. Und das war also sehr erheiternd, als ich dann da irgendwie ankam. Die sitzen dann da so in Badelachen und und, und, und da rum und denken, was ist was ist das denn? Also wir dachten beide, wir haben so eine Erscheinung. Ne? Ja. Und dann wirst du da erst zum, äh, zum Essen eingeladen und die sind also total nett, ne? Und dann habe ich die so ganz naiv gefragt, also ich hatte da welche, die hatten irgendwie einen grandios trockenen Humor. ne? Und dann habe ich die so gefragt, ja, sag mal, was kontrolliert ihr hier eigentlich? Also hier ist doch niemand. Also geht's jetzt hier, ich dachte so so aus, aus europäischen Wettbewerbs, das geht hier um Drogenschmuggel oder Geldwäsche. ne? Und dann sagten die, ja, ja, also wenn wir dann so einen einsamen Cowboy finden, ne, dann gucken wir schon nach, was der in den Satteltaschen hat. Und wenn wir da Marihuana finden, dann setzen wir uns alle erstmal hin und rauchen einen. <lacht> ich guckte die wirklich so, an mir klappte der Unterkiefer weg und die haben sich weggeschmissen vor Lachen, also es war natürlich ein Witz, ne also weil die also die chilenischen äh, Carabinieros sind wirklich da sehr, sehr unbestechlich. Und die haben mir dann äh, tatsächlich erzählt, das Hauptproblem ist Viehschmuggel, also es ist wirklich wie im Wilden Westen, also weil dann, die suchen eigentlich ihre eigenen äh, diebischen Landsleute, die nämlich über die Grenze gehen und äh, argentinisches Vieh klauen. Und A ist natürlich Viehdiebstahl und B, das argentinische Vieh ist nicht markiert und sie haben Angst, dass da irgendwelche Tierseuchen eingeschleppt werden. Das heißt, deswegen patrouillieren die da äh, an der Grenze so entlang. Ne? Mhm. Und die haben sich dann auch immer schön meine Passdaten aufgeschrieben und ich habe gefragt, ja, ich will da gar nicht über die Grenze in die Nähe, die. Also wenn wir dann die Geier über irgendwelchen Knochenkreisen sehen, dann wissen wir wenigstens, wer da jetzt liegt, dachte ich, danke, ne? ganz super. Ne?
0: Wie viele Tage sind da auch mal vergangen, bis du jemanden getroffen hast? Gab es auch Abschnitte, die wirklich durch einsame Wildnis geführt haben?
1: Ja, du, also teilweise siehst du wirklich äh, zwei, drei Tage niemanden außer diese diese Posteros und ich hatte auch, äh, das ist auch eine ganz äh, spannende Geschichte, eigentlich ganz tragisch, die aber eigentlich ganz lustig dann ausgegangen ist und zwar hatte ich einen wirklich sehr schwierigen Abschnitt, also da lag ich erstmal an heißen Quellen, war total toll. haben hattest auch sehr
0: schöne Fotos auf Facebook.
1: <lacht> ja, genau, also, also gerade über nachts da an so heißen Quellen, an keiner ist da, oh, das ist einfach göttlich, ne? Und dann sah ich schon auf der Karte, oh je, das wird jetzt aber irgendwie ziemlich steil hangen. Ne? Und ich guckte das aus der Ferne und dachte, das, das klappt nie. Aber in diesem weichen Lavasand hat man eigentlich sehr guten Tritt. Also ich bin da gut rübergekommen. Und zu meinem großen Erstaunen kam mir plötzlich ein Trupp an acht Leuten entgegen. Ne? Ich dachte, was machen die jetzt hier? Die waren auch nicht gerade sehr freundlich. Und ich sagte, ja, das wird jetzt aber eher so eine schwierige Strecke hier. sagten sie, ja, ja, wissen wir schon. Aber riecht es jetzt hier irgendwo komisch? Und ich so, nee, also ist jetzt irgendwie, ja, also Schwefel, ich dachte, die wollen da irgendwie zelten nee, nee, Sachen sind nicht Schwefel und verschwanden dann, ich dachte, was war das jetzt, ne kämpfte mich über den nächsten Pass und sehe dann an so einem einsamen Bergsee eine Frau alleine sitzen. So, das ist schon mal ungewöhnlich, weil da sind sowieso keine Frauen, also keine alleine unterwegs und schon gar keine Frauen, ne? Und die guckte, also die kam mir schon humpelnd, also freudestrahlend entgegen, ne? Und äh, ja, ob sie mit mir absteigen dürfte, sage ich, ja klar, aber warum sitzt du jetzt hier da, ne? Und dann entpuppte sich jetzt auch, äh, entwickelt sich auch die Geschichte dieses Trupps, den ich da getroffen hatte. Sie war Teil eines Suchtrupps, weil vor äh, zehn Tagen äh, dort ein chilenischer Militär, der war auf Urlaub, hat da also äh, Ferien gemacht, der ist verschwunden, also ganz offensichtlich irgendwo abgestürzt, also so ganz ohne ist das Gelände nicht. Und das war der Suchtrupp. Und die haben deswegen gefragt, ob ich was gerochen hätte, die Frachten nach dem Verwesungsgeruch der Leiche. Und da habe ich natürlich erstmal ganz betröppelt, wo ich dachte, okay, also mein Instinkt, dass das hier nicht so einfach ist, war dann doch richtig. Und ja, sagte sie, sie hat sich schon beim Aufstieg verletzt und äh, weil das so eine Militärtruppe ist, also das, Mil das chilenische Militär hat diese Suchaktion gesteuert, das waren Freiwillige, <lacht> darf sie nicht alleine absteigen, nicht, dass ihr auch noch was passiert. Aber jetzt wäre ja ich da und mit, vielleicht darf sie ja mit mir zusammen. Also sie würde jetzt mal mit dem Funkgerät nachfragen. sage ich, okay, frag mal. Ne? Also haben wir uns so einen Platz gesucht, wo sie dann empfangen hatte. Also es war wirklich wie so im Spionagefilm, ne? Sie irgendwie so, ja, passe äh, militar, äh, copy, copy. Und also immer, wie man halt über Funk spricht, ne? Und dann sagte sie so, ja, ich habe hier una turista getroffen. Und die fragen so nach, una turista, una mujer, also eine Frau? Und sie so, ja, eine Frau. Und dann so, schweigen am anderen Ende. Ne? Weil also, dass da jetzt noch eine Frau alleine rumläuft, das konnten sich also diese Militärs so überhaupt nicht vorstellen. Aber
0: du warst denen ja vorher begegnet, oder? Hab ich Nee, das nee,
1: ich hatte im ich Suchtrupp begegnet. Ja. Das, das Militär ah, okay. war, im, war, im, äh, war im Tal, hat den Suchtrupp nee. koordiniert. Mhm. So, Also, äh, ja, sie hat also Erlaubnis bekommen, mit mir zusammen darf sie da absteigen. Das Lustige war, die war trotz Verletzung viel schneller als ich. Also sie da wie so ein Wiesel, den runter ich da kaum hinterher. Und dann kam uns das Militär auch schon tatsächlich entgegen. Und äh, sie sagten dann auch per Funk, ja, wir schicken euch einen Sanitäter. Und die sagte, nein, brauchen wir doch gar nicht. Und hat mir so gestanden, ja, also einer von den Soldaten würde so ziemlich auf sie abfahren. ne? Und wahrscheinlich will der jetzt sich da nur hervortun. Und genauso war es auch. Die wurde dann, obwohl die gar nicht verletzt war, also über die Flüsschen drüber getragen. Ich muss natürlich selber gehen. <lacht> <lacht> also mich hätte auch keiner tragen können, so groß ich bin, aber egal. So, und dann kam er da tatsächlich an und dann sind die da mit so einem Militär-LKW da reingerumpelt und fragten mich, ob ich denn jetzt mitfahren wollte. Normalerweise stehe ich ja auf Connecting Footsteps, also ich will ja immer alles gehen, aber das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ne? Ich dachte, jetzt willst du mal ausprobieren, sage ich, ja, wo ist denn hier ein Weg? Und da sagten sie, hier ist kein Weg, wir sind einfach Cross-Country hier mit dem LKW langgefahren. Sag ich, okay, prima, komme ich mit. Sie durfte natürlich vorne sitzen ne? bei den äh, bei den Soldaten und ich durfte dann hinten auf der Pritsche und das war so eine Höllenfahrt. Das so unglaublich. Und dann kamen wir halt in diesem Militärlager an. und da war ich natürlich dann der Held. Ne? Also ich habe da diese diese arme Frau da gerettet und die haben mich da alle beglückwünscht. Also das war so ein so ein richtiges Highlight noch.
0: Und hast dann da übernachtet oder was hat sich dann abgespielt?
1: Ja, das war mir dann doch ein bisschen zu viel, weil die hatten da also wirklich Generatoren aufgestellt und es war mir auch alles zu laut. Ich habe mich dann da äh, verabschiedet, dass ich auch noch einen Verehrer kriege hier. Ne?
0: <lacht> ja Wie lange warst du dann insgesamt unterwegs auf diesem Trail?
1: Ich war drei Monate in Chile. Ja. Also bin dann auch wirklich bis zum letzten Tag da gelaufen. Habe gar nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich wollte. Und äh, wie schon gesagt, also am Ende hat es mir wahnsinnig gut gefallen. Aber ich glaube, ich brauche erstmal erstmal ein bisschen Erholungszeit, bis ich dann da wieder hinfahren will, das wieder antue in, 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 in den nächsten Jahren.
0: Und dann würdest du von dort aus weitermachen, bis wohin du gelangt bist? oder
1: Ich bin ja quasi jetzt von der Mitte bis in in den Norden gelaufen, mhm. bis nach Santiago und ich würde dann wieder in der Mitte starten und würde dann Richtung Süden gehen und dann eben mit dem Petcraft, weil da geht es dann eben nicht mehr über den Landweg, da musst du dann auch äh, mal mit dem Boot fahren.
0: Gab es irgendwelche neuen Erfahrungen, Learnings, Überraschungen über den Umstand hinaus, den du gerade schon geschildert hast, dich vielleicht mal ein bisschen mehr zu gedulden <lacht> oder nicht so sehr an deinem Pensum festzuhalten ähm, im Vergleich zu den vielen, vielen Trails, die du vorher schon gelaufen bist?
1: Also das Spannende war wirklich diese diese technische Geschichte. Ne? Also ich habe da am Ende Sachen gemacht, wo ich gedacht hätte, das, das schaffst du nie. Ja. Also wo ich wirklich dann wirklich wie so eine Bergziege über diese über diese Steilhänge gegangen bin. Und ich habe natürlich auch äh, wieder sehr viel Spanisch gelernt. Das war toll. Also diesen Trail kannst du wirklich nur machen, wenn du halt gute Spanischkenntnisse hast. Einfach weil die äh, du bist ja sehr viel auf Privatgrund unterwegs und da jetzt nicht immer legal. Und da musst du halt wirklich sehr gut erklären können, äh, äh, was du da jetzt eigentlich gerade äh, tust. Ne?
0: Welche Eindrücke hattest du über den Trail hinaus äh,
1: von Chile? Wahnsinnig tolles Land. Also hat mich total begeistert. Also auch wie zufrieden die Leute dort sind, die da in diesen Puestos wohnen. Also ich habe auch einen argentinischen Wanderer getroffen, äh, mit dem ich lange darüber diskutiert habe, weil ich dachte, Mensch, die müssen doch da total arm sein, diese Leute, die da wohnen. Ne? Also dieses, diese Hütten, da sind im Prinzip so paar Holzverschläge mit, äh, ja, mit Plastikfolie drüber, ne? und ich dachte und dann siehst du die die haben ja keine Zähne mehr im Mund und äh, wie so der eine keine Händen, Finger mehr in den Händen Und ich dachte mein Gott die haben ja kein Gesundheitssystem und nichts ne dann sagte er ja, täuscht dich mal nicht hier die haben hier riesige Herden teilweise also wirklich mit mit ein paar hundert äh, Stück Vieh wenn die das verkaufen würden sind die wirklich reich hier aber die Leute haben dort ein ganz anderes Verhältnis zu Grund und Boden also die wollen dann nicht das Optimum an Geld rausholen denen geht es wirklich auch darum also im im Sommer in der Natur dort zu wohnen und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also wie die da äh, auch wirklich aus Überzeugung dann nach wie vor diese Viehwirtschaft betreiben.
0: Das heißt, die verbringen dann im Sommer ein paar Monate in diesen Holzverschlägen, genau. Genau. um einfach das Vieh von Weide zu Weide zu führen oder genau, von Grund das, zu Grund. Genau. Und ansonsten im Winter, im Herbst kehren sie dann zurück in irgendwelche Dörfer, genau. regulären Gebäude. Genau.
1: Die okay. haben da ihre Dörfer und haben da auch wirklich richtig äh, richtig schöne Häuser und wohnen da und haben. das ist ja quasi dann ihre äh, ja Ferien quasi. Ne? Und auch die Karabineros, die ich die ich da getroffen habe, die haben mir auch erzählt, sie melden sich alle freiwillig für diesen Dienst. Das ist für die quasi so wie Urlaub, ne? Also tot gemacht haben sich die da nicht. Die schießen da, also die machen schon da ihre ihre, ihre Rundpatrouillengänge, ne? Aber die schießen da Kaninchen, gehen da irgendwie angeln, oder kaufen da mal jemand eine Ziege ab, ne? Also die die lassen sich das da schon ganz ganz gut gehen auch.
0: Ja, du warst auch in Europa wieder unterwegs seit dem letzten Gespräch, das wir hatten. Und zwar auf dem ersten Teil deiner mittlerweile ja schon dritten Europa-Durchquerung. Dieses Mal unter der Überschrift Europa-Diagonal. Genau. Was hat's damit auf sich? Wie ist die Idee dazu entstanden?
1: Ja, das war eigentlich auch eine, das ist so eine typische Christine-Geschichte. Also ich kam zurück aus Chile und dachte so, jetzt schreibst du erstmal das nächste Buch zu Ende und äh, äh, gehst dann irgendwie so im Spätsommer irgendwie los und vielleicht nach Japan oder irgendwas ganz Exotisches. ne? Und dann sind zwei Sachen passiert, die ich jetzt nicht vorhersehen konnte. Als erstes kam meine beste Freundin an und hat mir erklärt, Sie will jetzt heiraten. Das ist natürlich erstmal schön. Und wo ich mich noch viel mehr geehrt gefühlt habe, ich sollte Trauzeugin werden. Da habe ich natürlich gleich Hurra geschrien, weil habe ich noch nie gemacht, wollte ich immer schon. Meine beste Freundin muss ich natürlich äh, da bereitstellen. Und sie hielt sich noch sehr bedeckt mit dem Hochzeitstermin und erst nach Nachfrage stellte sich heraus, sie hat dann also Mitte August geheiratet, also mitten in meiner Wandersaison so Und was dann auch da erschwerend hinzukam dann hatte ich mich bei äh, diversen Vortragswettbewerben beworben, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, ja und die haben mich dann auch alle genommen und das war dann auch im September und im Oktober, also alles mitten in meiner Wandersaison und damit war mir klar, irgendwie das mit, also irgendwie Übersee, das klappt nicht, ich kann ja jetzt nicht da ständig irgendwie zurückfliegen, naja, habe ich mir überlegt, dann machst du halt wieder was in Europa, weil das kann ich dann ja mal schön unterbrechen und guckte so schön auf die Karte, weil ich dachte, naja, jetzt hast du schon Europa, Nord, Süd und Ost, West, was könntest du denn jetzt machen? Dachte, prima, jetzt fehlt doch noch Diagonal, Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Und dann nach getreu dem Motto, ich feiere immer dahin, wo, wo welches Land gerade pleite ist oder wo es halt dem nicht so gut geht, dachte ich, Griechenland es du auch noch nie. Ne? Dann war ich auch noch nie in Irland, dachte ich, prima, das ist es doch, eine Diagonal, Irland, Griechenland, schon war die Idee geboren, so einfach war das. Und was ja auch toll war, ich musste ja nun zu dieser Hochzeit und ich musste ja auch irgendwann dann von England runter und dachte ich jetzt, ob ich jetzt die Fähre nehme oder ob ich jetzt mal kurz nach Berlin fahre und Trauzeugin bin und dann wieder zurückfahre, ist dann auch egal. Und so war dann die Idee wirklich, es hat zehn Minuten mit Blick auf die Karte gedauert, dann war die Idee Europa diagonal geboren.
0: Und du hast gerade schon England angesprochen. Dort warst du auch unterwegs und zwar auf dem wunderbaren Coast-to-Coast-Walk von Küste zu Küste. Der ist mir ja bestens bekannt. Ich habe den auch schon gemacht und zum Teil sogar dreimal in einigen Abschnitten und dann auch ein Buch drüber gemacht. Warum hast du dich für diesen Weg ganz konkret entschieden?
1: Also, ähm, ich muss ja nun irgendwie durch England durch. Also die war Irland. <lacht> Wohl oder übel. <lacht> Wohl oder übel, ist lag so im Weg. Also Irland, da gab es den europäischen Fernwanderweg 8 der da durchgeht. Und der geht auch durch England. Und zwar und zwar quer und nicht längs. Das war mir ganz recht, äh, weil längs bin ich schon gelaufen. Also ich bin schon vor Urzeiten, eine meiner ersten europäischen Wanderungen war Lens general Groats. Das ist also äh, die längste Strecke, die man auf der britischen Insel laufen kann. Also von äh, vom Norden in Schottland bis nach bis nach Cornwall. Und das war, um es mal vorsichtig okay. auszudrücken, jetzt so ziemlich das low Light meiner europäischen Wanderkarriere. Also hat mir überhaupt nicht gefallen. Warum? Was, also was überhaupt nicht gefallen ist, ist ein bisschen falsch, aber das war jetzt äh, sehr, sehr schwierig. Also wirklich sehr Type-Two-Fan. Warum? Ja, ähm, also auf dem Lens in the ist wirklich so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen mhm. kann. Ich bin im August gestartet und hatte tatsächlich in Schottland, man glaubt es kaum, also Ende August, ja, auf äh, einer Höhe von 300 Meter über Meeresspiegel ist mir das Zelt eingefroren. Also tatsächlich, Ende, Ende August. Also es war ein furchtbar regnischerer Tag und ich, äh, Hütten waren irgendwie abgeschlossen. Also es war ganz furchtbar, ich musste zelten. Und ich weiß noch, ich wache morgens auf und denke mir, warum ist mein Zelt so grün-weißlich? Das ist doch sonst dunkler. Und fast da so ran, es rieselt so runter. Und ich dachte, das, ist, das kann nicht wahr sein. Ne? Es hatte wirklich, äh, das Kondenswasser war da überfroren. Und es war Ende August. Und ich dachte, oh Mann. Und dann ging es da halt weiter, also äh, nach dem Regen kam dann der Wind, dann war ich auf dem Pennine Way unterwegs. Das war so schlimm, dass ich wirklich äh, vom Pennine Way absteigen musste. Und ich werde diesen Anblick nicht vergessen. Ich bin dann im Tal angelangt, kam an so Bauernhöfen vorbei und da standen die Hühner alle wirklich in einer Reihe gerade hinter dem Hühnerstall, um nicht weggeweht zu werden. Also <lacht> so putzig, ich dachte, großartig. Ne? Hättest du dich fast noch mit eingereiht. <lacht> Hätte ich mich fast noch mit eingereiht. Ja, und äh, also ich bin ja halt auch wirklich, was ich sonst nie mache, da quasi von Jugendherberge zu Jugendherberge gewandert, weil also fast selten unmöglich war. Und dann kam also echt so der Tiefpunkt, als ich dann, äh, nach zwei Dritteln, wieder der Regen anfing und dann traf ich dann eines Morgens zwei so Schaffarmer, so, weißt du, so mit Gummistiefeln und schwerem Ölzeug, ne? Die guckten mich da voll entsetzt an und sagten, so sag was machst du hier eigentlich? Selbst wir haben uns heute Morgen überlegt, ob wir wirklich rausgehen wollen, um noch an seinen Schafen zu gucken, aber du bist ja freiwillig hier. Da dachte ich, okay, Christine, also äh, das ist jetzt vielleicht nicht so der Bringer. Also ich war so äh, so angefressen und ich weiß ich wollte dann einen englischen Freund anschließend besuchen und habe den angerufen sei also weißt du was, ob ich jetzt noch nach äh, Lands End laufe, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann ich das irgendwie abkürzen. Der sagte, Christine, wenn du da abkürzt, ich werde den Rest deines Lebens zu dir Weichei sagen und nicht mehr Christine. Also es geht gar nicht, du machst jetzt hier Connecting Footsteps und stelle ich mal nicht so an, du schaffst das jetzt. Und ähm, dann habe ich wieder, wie ähnlich wie auf dem Greater Pedagonian Trail, einfach meine Strategie geändert, wo ich gesagt habe, okay, das, was ich normalerweise mache, also immer zelten und einmal die Woche nur ins Hotel gehen, äh, das ist hier einfach schwierig. Also gerade bei dem Wetter und den Witterungsbedingungen. Also ich hatte dann den sauren Apfel gebissen, habe gesagt, okay, ich gehe jetzt jeden zweiten Tag in ein Band-and-Breakfast oder in ein äh, Jugendherberge dann. Und dann wurde das Ganze auch wieder wirklich sehr, sehr, sehr erträglich. Und am Ende war es dann auch wieder eigentlich eine ne schöne Wanderung. Aber ich habe halt aus England mitgenommen. Das hat mich sehr abgeschreckt, jetzt bei meinem zweiten Versuch. England hat ein großes Problem. Äh, während äh, die deutschsprachigen Länder, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zu wirklich durchgängig einem Drittel bewaldet sind, ist gerade mal fünf Prozent der Landfläche Großbritanniens bewaldet. Mhm. So, also die, die Briten, die haben schon in der Steinzeit ihre Wälder abgeholzt, um Boote zu bauen. Das ist also jetzt keine neue Geschichte, sondern das ist schon wirklich sehr, äh, sehr lange so. Das heißt, so sieht auch die Landschaft aus. Du hast also kaum Wind- und Wetterschutz. Und wenn da das, de, das Wetter schlecht ist, dann bist du da halt mittendrin. Und das hat mir das, die, diese erste Wanderung verleidet. Und deswegen war ich da schon so ein bisschen vorsichtig. So, und nun, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, der e 8 wäre über den Transpennine Way gegangen. Das ist auch mehr so ein Multifunktionsweg, da kann man auch Rad fahren. Und da war mir klar, nicht nur, dass ich da ausgesetzt unterwegs sein werde, sondern es gibt keinen Wald und ich kann dann auch noch blöder zelten als sonst. Also dachte ich, das fällt jetzt aus und äh, dachte, weil ich ja einige englische Wanderer auch kenne, also eine der schönsten Wanderwege, so wurde mir immer erzählt, ist dieser Coast to Coast, Wainwrights Coast to Coast. Der war einfach nur ein paar... Äh, Wainwrights, Wainwrights sagst du, du gerade, genau. Alfred, genau. Wainwright
0: ist der Erfinder sozusagen dieses Weges.
1: Genau. Und dachte ich, okay, dann gehst du das Ganze einfach 100 Meter weiter versetzt im Norden. Das ist dieselbe Distanz, sind auch so 300 Kilometer. Und habe das dann wollte es dann da machen. Ne? So, so ist die Idee geboren.
0: Und dann ging es also an den Coast to Coast Walk. Du hast wahrscheinlich in St. Bees gestartet, genau. bist du? Wie genau. Wie man das ja so macht. Wainwright mhm. schlägt es zumindest so vor. Dann hat man angeblich den Wind zumeist im Rücken, wenn man gen Osten genau. geht. Genau. Wie ging es da los? Hast du den klassischen Move gemacht und dir auch einen Stein aus dem Meer geschnappt, um ihn dann rüberzuschleppen? Du bist ja eigentlich ultra leicht unterwegs. <lacht> ich wollte es gerade
1: sagen, ich bin ultra leicht, <lacht> habe ich natürlich nicht gemacht. Okay. Also ja. war auch so schön, weil ich kam abends an. Also es ging mir natürlich wieder alles schief. Ne? Äh, also ich musste erstmal die Fähre nehmen von Dublin nach Hollyhead, äh, weil die Fähre, die mein, äh, die, die europäische Fernwandervereinigung vorsieht, die nach Liverpool, das ist nur eine Übernachtfähre, und die nimmt keine Fußpassagiere mit. Also muss ich nach Hollyhead und wie, wie es der Zufall so wollte oder mein Glück so wollte, äh, haben die da große Bahnstreckenarbeiten gemacht. Das heißt, um irgendwie knapp 200 Kilometer Luftlinie zu überwinden, war ich acht Stunden mit der Bahn unterwegs. Mit dreimal umsteigen und natürlich zu spät, kannst du dir alles vorstellen. Und dann kam ich schon ziemlich abgenervt in St. Bies an. War da eben noch in so einem äh, bei dem Breakfast bei strahlendem Sonnenschein. Und wie soll das denn da sein? Am nächsten Morgen strömender Regen. Ne?
0: <lacht> Und dann ging es los.
1: Dann ging es los im strömenden Regen, genau.
0: Dann dauert ja eine Tagesetappe, die ja auch schon sehr schön ist, bis man in den Lake District kommt. Der genau. erste von drei Nationalparks, die sich entlang des genau. Weges auffädeln. Erzähl doch mal von deinen Eindrücken und Erlebnissen in diesem Nationalpark.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja mit dieser wirklich niedrigen Erwartungshaltung und dachte eigentlich nur, irgendwie werde ich da jetzt schon durchkommen. ja? Und ich war total geflasht. Also es war wahnsinnig schön. Also ich, ich war sowas von überrascht. Also die Landschaft total grandios. Es waren ganz wenig Leute unterwegs. Obwohl ihr ja alle immer so gesagt haben, dass der relativ überlaufen auch ist. Aber dadurch, dass ich ja, ich hatte gerade die Fähre genommen. Das heißt, ich habe an dem Montag gestartet. Da war kein Mensch außer mir. Also ich habe am ersten Tag vielleicht, äh, ich habe zwei andere Wanderer getroffen. Das war es dann auch schon. Ne? Und dann wusste ich ja auch, im, gerade im Lake District darfst oder wird Wildzelten toleriert. Und das war natürlich total großartig. Wovon da hatte ich eigentlich das spannendste Erlebnis gleich beim Wildzelten. Ähm, da komme ich also eines Nachts an einem wirklich wunderschönen See an. Also ich komme da so über den über den Berg, gucke da runter. Denke mir, Das ist jetzt das Postkartenpanorama. Ne? Wirklich großartig und dachte, wenn kannst du jetzt erzählen, ja, ist das wirklich erlaubt? Es wurde aber schon dunkel, dachte ich, okay, das riskierst du jetzt, ne? Bau da mein Zelt auf, habe da also gleich fünf Fotos gemacht, weil es war so, also es war so idyllisch, so eine Postkarte. Ich habe das Foto
0: gesehen bei dir auf Facebook, wunderschön. Ja. Also, aber auch ich, insgesamt der Lake District hat ja so viele geniale Möglichkeiten für Lagerplätze ja, mit dem Zelt, genau. ja, grandios
1: total klasse, ne, und äh, hat er noch ein kleines Bad genommen, ne? alles wunderbar, liegt da so im Zelt, ne, und äh, es kam natürlich, wie es kommen musste, nachts, ich wache dann auf und denke mir, Mensch, was gruschelt denn da so, was ist das für komischer Lärm, ne, äh, setz meine äh, Stirnlampe auf, und dann war das, nicht, war das Unglück schon geschehen, da hatte sich ganz offensichtlich ein Fuchs an mein Zelt herangewagt und hatte aus meiner der Außentasche meines Rucksacks eine offene Packung so äh, Nachos oder so also Taco-Chips äh, rausgeholt und damit natürlich auch meine Mülltüte. ne Und es war natürlich zwecklos, den nachts zu verfolgen. Also er ist dann da irgendwie abgehauen. Ich musste dann meinen Proviant sonst äh, sichern und am nächsten Tag konnte ich also meinen Müll aufsammeln, der da also wirklich großflächig verstreut war. Die die Nacho-Chips waren natürlich weg. Ne? Und Es <lacht> ist, ist klar, es war so ein populärer Zeltplatz, dass die einfach die die wilden Tiere dort die Streu vor den Menschen verloren haben.
0: Und dein Rucksack, der lag dann im Vorzelt? oder wie Genau, ist der, der, angekommen? Liegt immer, okay. der liegt
1: immer im Vorzelt, weil mein Zelt ja relativ klein ist. Den habe ich dann tatsächlich auch reingenommen, weil das sollte mir dann nicht nochmal passieren. Also ist glimpflich ausgegangen, die Schokolade hat er nicht erwischt.
0: <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank, denn damit kann man die Glücksschwelle senken, das haben wir letztes Mal gelernt. Genau. <lacht> Ja, ansonsten Lake District, also ich finde ja wirklich grandios, wie schroff diese Landschaft ja. ist. Ich finde, man fühlt sich da die ganze Zeit wie im Hochgebirge, wie, genau. als würde man da sonst was leisten. Dabei sind die meisten Gipfel irgendwie, ich glaube, 800 Meter hoch oder dergleichen, aber weil da eben kein Baum wächst, du hast genau. es schon gesagt, fühlt man sich einfach, als wäre man weit, weit oberhalb der Baumgrenze
1: unterwegs. Genau. Also wieder, das war wirklich das, das absolute Highlight, zumal das Wetter dann auch, auch äh, besser wurde und äh, ich musste immer so an dich denken, nur, was du so beschrieben hast. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, Erik, wenn du mit einem 5-Kilo-Rucksack unterwegs bist, dann leidest du bei Weiben nicht so sehr, wie du das damals. Äh, ich weiß hast. auch nicht,
0: da muss ich wirklich nochmal von dir lernen. <lacht> da gibt es ja bald auch ein Buch, wo man das vielleicht lernen kann, dazu genau. kommen wir gleich nochmal. Aber ich habe es <lacht> bisher noch nicht gemeistert, diese Kunst des leichten Gepäcks. Und das hat mich an die Grenze meiner Kräfte gebracht, im Lake District, das muss ich sagen. War so eine Detailfrage da werden jetzt viele Hörerinnen und Hörer nichts mit anfangen können, aber ich muss ja auch mal an mich denken, nach Grasmere, diesem wunderschönen, aber auch touristisch etwas überlaufenden Ort, kommt ja diese Etappe, die dann, ich weiß nicht, wie die Berge da heißen mehr, aber dann gibt es diese sogenannte Striding Edge- diese mhm. berühmte Felsklippe fast schon, also wie so ein Kamm, der sieht aus wie so ein genau. Dinosaurierrücken oder sowas. Mhm. Also ganz schroff, hast du diesen Weg gewählt oder hast ja, du klar. den? Okay, ja. das heißt, du bist dann da auch, beschreib das mal, wie oh. läuft das so ab?
1: Naja, also für mich ist mir einfach hingeblieben. <lacht> ich bin da in den äh, Local Coop und habe erstmal äh, als also ich hatte da äh, kurz vorher gezeltet, habe also nichts gefrühstückt, kam da mit äh, Magen in den Knie und habe mir zum Frühstück eine Riesenpackung äh, Packung Chocolate. Trifle reingezogen. Noch in Grasmere. Ist, ja, in Grasmere. Ja, auch in ne? Und dann so ein, so ein das, Dorf
0: dort im Tal. Genau. Ja.
1: Was völlig touristisch äh, überlaufen ist. Das habe ich schon richtig, richtig schreck gekriegt. Und dann geht es da eben äh, schön schroff hoch. Und äh, der Ausblick von oben auf das Tal runter, das ist einfach. Du denkst, du du sagst, du bist in den Alpen. Ne? Ja. Das war auch toll, weil dann gerade eben auch, das war sehr wolkig, hat aber nicht geregnet und haben dann gerade die Wolken so aufgezogen. Also wirklich absolut spektakulär. Also man denkt überhaupt nicht, dass man in England ist. Du siehst ja auch keine Zivilisation oder sowas. ne Da sind keine Ortschaften oder sonst was. Du bist da mitten in der Prärie und also hätte ich nie erwartet von England.
0: Und dann geht es immer weiter hoch, dann kommt dann irgendwann ja? dieser See, dann noch weiter genau, hoch, bis genau. auf den Gipfel von Helvelin, heißt der, genau, glaube ich. Genau. Und dann geht es ja über dieses friday genau. Ja. Und ich war da mittlerweile dreimal auch an dieser Stelle, das letzte Mal im Winter mit meiner Mutter. Die hast du ja witzigerweise auch schon kennengelernt genau, in einem ganz genau. anderen Kontext. Und das war für uns dann schon, also vor allem auch im Winter, aber auch beim ersten Mal mit dem 30-Kilo-Rucksack auf dem Rücken, dieser Abstieg. Nicht ohne, wie hast du das denn wahrgenommen? Weil du ja sagst, in Chile bist du schon gelegentlich auch mal an deinen... Eine Grenzen gekommen.
1: Ja, das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber da musste man schon aufpassen. Also wenn das auch ein bisschen so rutschig wird, also da weiß ich schon, äh, da bin ich jetzt nicht unbedingt wie so eine Bergziege runtermarschiert. Also <lacht> muss man schon vorsichtig äh, vorsichtig gucken. Ich weiß nicht, ich hatte mir vorgenommen, ich will unten dann irgendwie Pause machen und es kam ewig nicht unten. Also bis ich da mal da war, mir die Knie wehtaten, äh, es war schon ein bisschen ein schwierigerer Abstieg, das stimmt.
0: Ansonsten warten dann die Yorkshire Dales. Das genau. ist der nächste Nationalpark. Mhm. Wie waren da deine Wahrnehmungen?
1: Also äh, da gibt's es auch ein sehr schönes Foto zu. Du hast es eben vorher hier angesprochen. Also da hat mich ein bisschen erschreckt hier das Wasser. Also ich bin ja aber beim Wildzelten und muss dann also die natürlichen Wasserquellen da nutzen. Und das war einfach dunkelbraunes Moorwasser. Schmeckt das, das
0: für Tage und Tage und für, Tage.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, insgesamt, ich war ja nur, ich habe diese 300 ja, Kilometer ja in... Du bist in, durch, in, straff in, durchmarschiert. Ich bin straff durchmarschiert, genau. Aber die Farbe hat mich dann schon etwas etwas erschreckt. Es auch war so sehr so, eisenhaltig. Genau, schmeckt ja. auch ein bisschen Eisen. Was ich aber da total toll fand, ist diese diese Überreste der Industriekultur. Das war einfach wahnsinnig schön. Damit hatte ich jetzt nicht so gerechnet. Und das waren eigentlich auch die schönsten Fotomotive und auch das Interessanteste, da zu lernen. Du bist ja auch teilweise auf diesen alten Bahntrassen unterwegs, die da die dann noch lang führen. Man sehr gut vorankommt. Und äh, dann so neben diesen alten Gebäuden, also diesen alten Fabriken da zu zelten und dir zu überlegen, Mensch, was da wohl vor 100 oder 150 Jahren jetzt äh, los war, da war ja richtig, das war ja Schwerindustrie dort. Ne?
0: Und auch mitten in der Landschaft, also genau. man ist ja nicht vor einer tristen Industriekulisse, sondern das sind halt so kleine... Romantische fast schon Ruinchen genau. in der schönen Natur dort.
1: Das ist, du siehst, du kannst es dir kaum vorstellen, weil es ist so, so idyllisch, so, so so verlassen jetzt auch, also wirklich fernab der Zivilisation. Und nur diese Ruinen zeugen davon, dass da mal richtig äh, schwere Industrie war.
0: Und es gibt dort auch einige wunderschöne Täler, nicht wahr? Wie zum Beispiel ja. Kelt mit diesen Trockenmauern, die sich da so durch die Gegend genau. ziehen. Ja,
1: genau. Und ich hatte das Lustigste erlebt. eigentlich. ich habe dann in Richmond, äh, habe ich dann meinen einzigen Ruhetag eingelegt in, in England und hatte mich in ein etwas äh, schickeres B&B äh, eingebucht. Und das war sehr lustig. habe da also ein wirklich schönes Zimmer bekommen. Und dann klopfte plötzlich der der Ehemann, der Vermieterin bei mir an die Tür und sagte, ach, You are a German native speaker. Sag ich sage, ja, ja. Ja, ob ich
0: Ihnen.
1: Genau. Also, ob ich ihm irgendwie helfen könnte? Ich bin ja ein hilfsbereiter Mensch, ja klar. Und dann puppte sich, der hatte also einen äh, kleinen Online-Shop äh, äh, auf diversen äh, Plattformen und war nun gezwungen, nach EU-Recht eine deutsche umsatzsteuer Umsatzsteueridentnummer zu beantragen. <lacht> Und legte mir also ein siebenseitiges deutschsprachiges Formular auf den Tisch und sagte, ob ich ihm nicht helfen könnte, das auszufüllen. Also wir saßen wirklich zwei Stunden da und versucht du mal irgendwie Vorsteuerabzugsberechtigung auf Englisch zu erklären. Also ich kann ja wirklich gut Englisch, aber Vorsteuerabzugsberechtigung zu so Sachen, das war schon irgendwie schwierig. Also es war großartig, wir haben uns super gut verstanden. Ich habe dann also einen schönen Rabatt auf mein B&B äh, da gekriegt und äh, kenne mich jetzt im englischen Steuerrecht prima aus.
0: <lacht> Wunderbar, und er kann seinen Job betreiben. Alles so genau. happy. Und dann North York Moors, der dritte und letzte Nationalpark. Dazu noch ein paar Worte.
1: Also ich weiß nur, das Tollste daran waren für mich die Paraglider. Mhm, okay. Also ich bin da aufgestiegen, es war ein wirklich sehr, sehr schöner Tag. Das ist, was sich dabei sehr schnell geändert hat und die armen Menschen kamen da also völlig bepackt, ich mit meinem 5-Kilo-Rucksack und die mit ihrer riesigen Paragliding-Ausrüstung da an und sind dann da so runtergeschwebt, das war wirklich großartig. Problematisch für mich war nur, es fiel dann also ganz furchtbar anzuregen also echt übelstes Wetter dass selbst ich gedacht habe, okay, also am letzten Tag, bevor du jetzt wieder an die Küste kommst, also ich brauche jetzt noch irgendwie eine Unterkunft. So geht das jetzt hier nicht weiter. Und ich weiß noch, ich stand an den, so einem kleinen Ort, habe also verzweifelt alle Unterkünfte durchtelefoniert und es fand sich einfach nichts. Es war alles ausgebucht, weil ja kaum jemand auf diesem Trail ähm, sozusagen von Unterkunft zu Unter also zählt jetzt, sondern die laufen alle von Unterkunft zu Unterkunft. Ne? Und dann hat sagte jemand, ja und meine Nachbarin hier könnte doch und tralala. Und die hat mich dann barmherzigerweise aufgenommen. Allerdings in einem Haus aus dem Jahre 1767 oder sowas. Und so schön das aussah, genauso hoch ist auch. Also es war wirklich toll und alles sauber. Aber die Engländer haben ja diese komische Eigenschaft, dass die überall Teppichboden verlegen. Obwohl das alles so so muffig und so feucht ist. Und dementsprechend, ich konnte mir gar nicht vorstellen, was hier alles für Schimmelsporen rumschweben. Plus Hundehaare, weil die haben ja auch alle Hunde. Also das war dann doch eine etwas unruhige Nacht, obwohl ich ein super riesiges, äh, palastartiges Bett hatte in so einem schönen alten Haus.
0: Und dann wartete der letzte Tag und die Ankunft in Robin Hood's Bay.
1: Genau. Und äh, das war natürlich nochmal extrem spektakulär, also auch weil es war total wolkenverhangen und äh, ganz dramatische Ankunft da.
0: Und dann dieser Weg an dieser Steilküste. Genau.
1: Ja. Und äh, also wirklich großartig und äh, für mich perfekt. Also ich bog da den Robin Hood's Bay um die Ecke und dann kam genau mein Bus an. <lacht> und ich hatte dann gar keine Zeit, irgendwie da groß Abschied zu nehmen, sondern also rannte den Bus hinterher. Also ich komme ja normalerweise aus Berlin. der war der Busfahrer der mir aus einer bus nicht, hat weggefahren. Die hat extra auf mich gewartet und so fand das also alles ein just in time und äh, perfekten Abschluss in England. Und
0: direkt weiter und das Leben muss weitergehen und weiter genau. zum nächsten Trail wahrscheinlich.
1: Ja, ich äh, in dem Fall musste ich ja erstmal zurück nach Deutschland, um Trauzeugin das zu sein. Das war dann waren. okay. Ja. Genau, aber äh, ja, es ging dann eben auch weiter äh, Richtung, äh, ich habe dann ja wieder eingesetzt in Belgien.
0: In Belgien, okay. Und wie weit bist du dann mittlerweile jetzt schon gekommen in Bezug auf dieses Projekt,
1: Diagonal? Naja, erstmal zu, also dieses Jahr hatte ich mir vorgenommen, das habe ich auch geschafft, ich wollte bis zu den Alpen kommen, also ich habe jetzt äh, in äh, der Nähe von Sonthofen, ähm, im Allgäu habe ich jetzt aufgehört, weil plötzlich so eine Schlechtwetterphase kam. Und nächstes Jahr geht es dann weiter. Ne? Aber äh, Belgien war auch noch sehr mhm. äh, sehr lustig, äh, weil ich wusste gar nicht, äh, äh, wo ich jetzt irgendwie durch die Benelux-Staaten durchgehe. Also ich hätte ja alle möglichen Routen wählen können. Und ich guckte so auf den einschlägigen Webseiten, was gibt's denn da für Wege. Und dann sah ich doch da, GIA 129, der hat den Beinamen Belgique en Diagonale. Belgien diagonal. Ich dachte, Christine, das ist dein Weg. Offensichtlich. <lacht> Offensichtlich. Und dann habe ich den ausgewählt und bin dann eben äh, knapp 500 Kilometer durch, äh, durch Belgien marschiert. Und das war auch nochmal eine besondere Herausforderung, allerdings der ganz anderen Art, äh, weil gerade in Nordbelgien, also in Flandern, gibt es ja so gut wie keinen Wald. Mhm. Also da war Zelten schon echt schwierig. Und als ich dann sozusagen in die eher bewaldeten Adennen gekommen bin, ist mir, und ich dachte ja, ich kenne ja schon alle möglichen Probleme, also was einem vom Weg abhalten kann. Also in Chile hatte ich Vulkanausbrüche und überschwemmte Flüsse und da kam mir dann plötzlich die afrikanische Schweinepest dazwischen. Das war auch was, was mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Also da waren wirklich in Belgien äh, ganze riesengroße Wälder abgesperrt. Und zwar jetzt nicht so mit Flatterband, sondern wirklich mit riesigen, wirklich auch ganz stabilen Zäunen und großen Warnschildern, wo ich dann, ach, die Einheimischen gefragt habe, ja, kann ich denn nicht irgendwie da durchlaufen? Nee, nee, sagten die, lass mal lieber. Also, der, also, A, du Ärger ist verboten und die schießen da halt überall Wildschweine ab. Also, da willst du auch nicht durchlaufen. Aber weil die diese Schutzgebiete ständig verschieben, gab es keine Übersichtskarte. Das heißt, ich wusste nicht, wie, wie lange geht denn jetzt dieses Gebiet und ich muss ja auch immer irgendwo zelten. Also es war furchtbar, du läufst quasi Blindflug immer am Zaun entlang und hoffst, dass du abends noch irgendwo hinkommst, wo du jetzt einen Zeltplatz findest, ne?
0: Und davon hängt ja wirklich so das äh, seelische Wohl ab. Abends ein schöner Lagerplatz, nicht wahr? Ja? Genau, genau. Und äh, tagsüber ist es ja wahrscheinlich auch schon so, dass du dann schon oft gedacht hast, ja Mensch, hier wäre es schön, da wäre es schön, da wäre es schön. Und umso schön, wenn man dann auch abends nochmal Glück hat und das ja, Timing genau. richtig ist.
1: Aber ich hatte dann tatsächlich Glück, äh, dass halt diese Schutzgebiete, die verschieben sich, die haben das dann immer drei Monate mhm. abgesperrt. Und dann sah ich schon, ich wusste noch, also das war jetzt die letzte Zeltmöglichkeit. Und ich sah schon wieder die Warnschilder und ich dachte, oh Gott, <lacht> was machst du jetzt? Und glücklicherweise bin ich hin und stellte fest, ja, ja, da war die, also die Sperre gerade abgelaufen, da durfte man dann wieder rein.
0: Okay.
1: So und ja, glücklicherweise war die dann in Luxemburg, war, da gab es dann keine Schweinefest mehr und dann also keine größeren Probleme mehr.
0: Und dann geht die Wanderung natürlich weiter nächstes Jahr. Du hast das gesagt, das heißt, es wird weitere Stories geben, weitere Themen. Wir können uns dann guten Gewissens wieder treffen, um darüber zu sprechen. Und wir treffen uns ja ohnehin nächstes Jahr nochmal. Und zwar zu einem Thema, auf das wir deswegen jetzt heute auch nicht so sonderlich ausführlich eingehen wollen. Und das ist dein neues, dein bald erscheinendes Buch mit dem Titel »Weite Wege wandern«. Es erscheint am 6. April 2020 natürlich. Und ähm, ja, wir wollen darüber sprechen und zwar bei einer Veranstaltung am 28. April in Düsseldorf, da gibt es dann eine gemeinsame Weltwach-Live-Veranstaltung mit dir, wir werden uns diesem Buch widmen, auch nochmal das eine oder andere besprechen, was es sonst noch so Spannendes in deinem Leben äh, dir widerfahren ist und äh, ja, wer dabei sein möchte und dir vielleicht auch selbst Fragen stellen möchte über deine Reisen, über wie, wie du das machst, das Fernwandern, das Packen, was auch immer, der oder die kann sich natürlich gerne Tickets sichern auf weltwach.de in der Rubrik Events. Aber ja, was wir denke ich jetzt durchaus schon machen können, guten Gewissens ist zumindest schon mal ein bisschen Neugierde zu schüren, Vorfreude auf dieses Buch. Was können wir uns denn davon erwarten? Also worum geht's, was ist die zugrunde liegende Idee?
1: Also die zugrunde liegende Idee ist wirklich, also die Bibel zu schreiben für Fernwanderer. Also das heißt in diesem Buch… Ganz bescheiden. Ja, genau. Erwähnt <lacht> ja, schon dann richtig. Ja. Und in diesem Buch werden wirklich alle Aspekte des Fernwanderns beschrieben. Also von, äh, wie verändert einen das Mental? Also was, wie verändern sich die Werte? Was passiert da in einem? Dann, äh, wovon man sich nicht abschrecken lassen sollte, weil ich höre immer, ja, ich kann das nicht, weil zu alt, zu wenig Geld, äh, weiß der Teufel was, also die mit diesen Vorurteilen räume ich erstmal auf, das kann eigentlich fast jeder machen. Dann geht es natürlich auch ein bisschen, ich will den Alltag vorstellen, wie muss man sich das vorstellen, weil da gibt es ja sehr viele, äh, größtenteils viel zu romantische Vorstellungen. Für die Nerds gibt es natürlich auch einen Ausrüstungsteil, auf was muss man da achten. Und also schon mal hier Warnung, ich bin ultraleicht, ne? also es mhm. geht immer nur auf äh, äh, Gewichtsoptimierung. Dann unterwegs, äh, welche Probleme hat man da, wie geht man damit um, wie navigiert man und äh, ganz am Schluss gibt es dann noch Tourentipps, also für alle Lebenslagen, für ersten Through-Hike, für exotisch, für Übersee, für Deutschland, also für alle möglichen Gelegenheiten.
0: Also so ein wirklichen... Hands-on-Ratgeber mit ein bisschen Mutmachbuch mit drin und wahrscheinlich auch wieder unterhaltsamen Anekdoten von unterwegs von dir.
1: Genau, es gibt also äh, im Prinzip in jedem Kapitel eine mehr oder minder lustige oder spannende Anekdote, anhand der ich dann halt auch versuche, so den Inhalt quasi zu verpacken und äh, gut rüber rüberzubringen. Also es ist wirklich sehr, sehr äh, lustig und auch teilweise sehr spannend zu lesen.
0: Und an wen richtest du dich damit? Also richtest du dich wirklich an Menschen, die ganz konkret erwägen oder sogar schon planen, so, einen Fern, so eine Fernwanderung zu unternehmen? Das sind ja, also du bist ja sehr erfolgreich als Autorin, wir haben es schon gesagt, und hast damit auch eine relativ breite Zielgruppe. Und äh, ich würde ja vermuten, dass es vielleicht eine Herausforderung sein könnte, nur Fernwanderinnen, Fernwanderer oder potenzielle Fernwanderer anzusprechen.
1: Ja, da haben wir uns mit dem Verlag lange überlegt. Also deswegen ist das auch äh im Prinzip ein Buch für alle, die sich irgendwie für Fernwandern interessieren. Hm. Also ich habe ja auch viele Leser, die selber gar nicht wandern gehen, aber dieses Thema einfach spannend finden. Und die kommen da genauso auf ihre Kosten, weil es halt einfach sehr viele lustige Anekdoten auch gibt. Aber auch diejenigen, die also wirklich auch vorhaben, mal so eine Langstrecke zu gehen, die werden gerade so im Ausrüstungsteil, also da gibt es wirklich ganz, wirklich ganz dezidierte Ausrüstungstipps. Und ich vertrete da auch einige Meinungen, die jetzt vielleicht äh, in der Szene nicht so verbreitet sind. Ja, ah,
0: Also man eckt an, potenziell. <lacht> ja, genau. Es gibt <lacht> da
1: zwei Thesen, das werde ich dann äh, sicherlich ja. noch äh, in unserem der da erzählt, ja. also die nicht so Mainstream sind in der Szene.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich weiß ja auch noch nicht. Ein paar Kapitel durfte ich schon lesen. Mhm. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den Rest und auf unser Event im April. Und äh, ja, falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen, würde ich schon mal sagen, bis dahin und vielen Dank für dieses Mal. Vielen Dank, Christine. Gerne. Dankeschön, mach's gut. Das war Christine Türmer. Jetzt kommt, wie schon in der Einleitung angekündigt, mein Gespräch mit Weltwachhörer Dominik. Viel Spaß auch dabei. Ja, guten Abend erstmal, würde ich sagen.
2: Hi, <lacht> danke, dass ich dabei sein darf, freut mich sehr.
0: Vielen, vielen Dank dafür, dass du dir spontan die Zeit nimmst, heute Abend mal mit mir zu sprechen. Ich glaube, ich hatte dir gestern erst die E-Mail geschickt, richtig?
2: Nee, vorgestern war das, glaube ich. Okay. <lacht> ja. Ich
0: habe dich kontaktiert, weil du mir vor einiger Zeit eine sehr nette Nachricht geschickt hast. Und zwar war das im Rahmen der Umfrage zur 100. Folge. Und ähm, ich habe mir einfach vorgenommen, in Zukunft des Öfteren doch jetzt auch endlich mal Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen zu lassen. Denn so spannend die Geschichten meiner Gesprächspartner sind, so interessant ist es ja auch, äh, mal zu hören und herauszufinden, was diese Geschichten und Berichte vielleicht so auslösen. Du hast unter anderem in dieser Nachricht geschrieben, ich zitiere einfach mal daraus mit deiner Erlaubnis, ähm, viele Folgen haben mich derart inspiriert, dass ich selber auf verschiedene Reisen gegangen bin. Zum Beispiel bin ich einen Monat nur mit dem Rucksack und Zelt von Griechenland zu Zurück nach Deutschland und zwar ausschließlich per Anhalter und zu Fuß. Das war eine der tollsten Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe und dazu hat zu einem großen Teil dein Podcast beigetragen. Die Folgen sind spannend, informierend, witzig und inspirierend zugleich, perfekte Unterhaltung. Und das Kompliment beziehe ich natürlich komplett auf die wunderbaren Gäste, die so nett sind, in, im Rahmen von Weltwach uns ihre Zeit zu schenken. Also vielen vielen Dank für diese Nachricht von vor einigen Monaten und ähm, Ja, gerne. Ich möchte die Chance natürlich jetzt mal äh, nutzen zu erfahren, was dich an diesen Geschichten, die du gehört hast, vielleicht auch welche konkret äh, so sehr ermutigt hat, tatsächlich auch selber aufzubrechen.
2: Also so allgemein finde ich einfach, dass diese Gäste, die bei dir in dem Podcast da sind, super spannende Geschichten erzählen und ich bin momentan an meine Ausbildung gebunden hier. Ich mhm. bin in Berlin und habe halt nicht so viel Zeit, um selber ständig auf Reisen zu gehen und ich höre mir halt dann diesen Podcast an und das inspiriert natürlich und weckt natürlich auch so ein bisschen dieses Reisefieber die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, welche Folge es genau war, die dann letztendlich mich dazu gebracht hat, das genauso zu machen, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, es war, ich habe den Namen nicht im Kopf, aber es geht um Reisen in Europa, glaube ich. Er erzählt auf jeden Fall, dass es das Beste ist, ohne Plan zu reisen. Und wenn man ohne Plan reist, dass dann die schönen Dinge passieren und eigentlich das passiert, was man beim Reisen sucht, nämlich das Unerwartete. Mhm. Und ja, ich hatte letzten Sommer hatte ich vier Wochen frei und ich habe kurz vorher diese Folge gehört und dann kam einfach mir so ein Kopf, okay, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt los, ich war schon länger nicht mehr weg. Und ja, dann habe ich einfach einen One-Way-Flug nach Griechenland gebucht, <lacht> weil <lacht> weil das irgendwie der günstigste Flug war auf Corfu und bin da einfach mal hingeflogen. Und die Challenge, die ich mir gesetzt habe, war, okay, du machst den ganzen Weg zurück ohne ohne öffentliche Verkehrsmittel. Du machst das nur zu Fuß und per Anhalter.
0: Und wie bist du und auf diese Idee
2: gekommen? Das kam mir einfach so in den Kopf. Also ich, ich glaube, ich war einfach irgendwie so inspiriert von diesen Gesprächen, die ich da auch von dir mit deinen Gästen gehört habe. Und natürlich dann auch so... Ich habe mir viele Gedanken drüber gemacht und das kam einfach in mir. Ich wollte das so machen und letztendlich war es die beste Entscheidung, die ich gemacht habe. So. Dass ich das auf diese Weise gemacht habe.
0: Warum? Warum war es die beste Entscheidung?
2: Also ich war davor schon mal ein halbes Jahr in Südostasien unterwegs. Das war ja so im klassischen Sinn so. ich viel Hostels und habe das auch im Vorfeld immer so ein bisschen geplant, wo ich als nächstes hingehe. Und das war cool, keine Frage. Ich hatte... Eine super schöne Zeit, dieses halbe Jahr. Nur diese vier Wochen da ist so viel passiert, das mich auch extrem geprägt hat. Und so viel Unerwartetes, weil ich einfach, ich hatte keine Route. Also ich bin einfach immer dahin gefahren, wo mich halt die Leute mitgenommen haben.
0: Was hast du dann auf dein Schild jeweils geschrieben, falls du eins hattest, so ganz klassisch, wenn du keine klare Destination hattest für den nächsten Abschnitt?
2: Also, ich hatte also eigentlich meistens gar kein Schild. Ich habe einfach meinen Daumen rausgehalten und habe geguckt, wo mich halt die Leute mitnehmen. Klar, mein Ziel war es, in den Norden zu kommen wieder, weil ich ja irgendwie wieder zurück nach Berlin musste. Aber ja, meistens habe ich einfach nur Leute angesprochen, irgendwie an Rastplätzen oder ich stand halt an der Straße. Und je nachdem, wo die Leute jetzt hingefahren sind, bin ich einfach mitgekommen. Und ähm, in Albanien ging das super gut, weil oft, oft gibt es da auch nur eine Straße die in diese Richtung führt. Weiter oben, dann so in, in Bosnien und Kroatien, habe ich mir einfach angeguckt, welche Autobahnauffahrt jetzt eher Richtung Norden geht und habe dann irgendeine Stadt draufgeschrieben, die da angezeichnet war, die Richtung Norden geht. Bin aber dann oft einfach weitergefahren oder einfach, dass ich mal ins Auto gekommen bin, habe ich so ein Schild gemacht, damit die Leute wissen, ob sie mich mitnehmen können oder nicht.
0: Was hat dich an diesem Gedanken gereizt, per Anhalter unterwegs zu sein?
2: Ich finde halt, wenn ich jetzt mich in den Bus oder Zug setze, dann überspringe ich einen großen Teil, weil ich sitze da einfach nur und vielleicht sehe ich aus dem Fenster und die Landschaft ist schön und so weiter, aber im Endeffekt habe ich keinen wirklichen Kontakt, während ich da sitze. Vielleicht mit Leuten im Bus, klar, aber ein paar Anhalte, wenn du ein paar Anhalter fährst, du, jedes Mal, wenn du ins Auto einsteigst, du weißt nicht, was passiert. Du weißt nicht, wo du hinkommst, du weißt nicht, wer dich da jetzt mitnimmt und auf diese Weise bin ich an so tolle Orte gekommen, an die ich niemals gekommen wäre, wenn ich mich in irgendeinen Zug gesetzt hätte. So eine Zugstrecke ist halt fest und so ein paar Anhalter fahren ist super flexibel. Du kannst da aussteigen, wo es dir gefällt oder du lässt dich da mitnehmen, wo der, wo der Fahrer hinfährt. Und
0: War es für dich eine Herausforderung, Überwindung, dich auf diese Ungewissheit jedes Mal einzulassen?
2: Also ganz am Anfang würde ich sagen, ist es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss ja den Leuten schon auch irgendwie vertrauen und wenn man ganz allein in irgendeinem Land ist, das man auch gar nicht kennt bisher und auch die Sprache nicht spricht. Natürlich ist das erstmal ungewohnt, aber mit jedem Tag habe ich mich einfach viel mehr geöffnet und am Ende habe ich das alles so genossen, weil ich so viele tolle Menschen kennengelernt habe und mir das alles gezeigt hat, dass die meisten Menschen, die man da so trifft, einfach wirklich tolle Menschen sind und ich habe so viel positive Energie aufnehmen kann.
0: Ich würde ja denken, Anhaltertum besteht doch sehr, sehr viel aus deprimierendem Warten und ignoriert werden. Wie waren diesbezüglich denn deine Erfahrungen?
2: Also klar muss man ab und zu mal warten, aber ich hatte ja keinen Stress. Also ich, äh, ich hatte so viel Zeit, wie ich wollte eigentlich und da ich keinen Plan hatte, musste ich auch nicht schnell irgendwo hin, sondern Manchmal bestand halt der Tag darin, ein bisschen zu laufen, dann wieder einen schattigen Platz zu finden, weil es war halt jeden Tag um die 35 Grad. Mhm. Das war auch oft eine Herausforderung, einen richtigen Platz überhaupt zu finden, um da an der Straße zu stehen. Und nee, also ich, ich finde, das hat alles super Spaß gemacht. Und ich stand auch oft an der Straße und habe Musik gehört und so ein bisschen rumgetanzt und die Leute angelacht. Ich hatte wirklich Spaß dabei. Und die Leute sind zwar oft vorbeigefahren, aber haben zurückgedacht und ja, Schön. ich weiß nicht. Ja. Also ist dir
0: wirklich gelungen, selbst diese Wartezeit nicht irgendwie zum Frustfaktor werden zu lassen, sondern für dich auszufüllen.
2: Genau, ja. Und klar, wenn man mal zwei Stunden nur steht und es einfach nicht funktioniert, dann, dann merkt man auch, okay, der Spot ist vielleicht, vielleicht jetzt nicht der beste und dann läuft man einfach ein Stück und dann findet man auch einen besseren Spot. Und ich wurde dann auch immer besser darin, den richtigen Ort auszuwählen, um. Um weiterzukommen, da kriegt man ein gutes Gefühl für.
0: Gutes Gefühl hast du angesprochen, hattest du auch an ganz besonderen Orten, die du sozusagen an die du gelangt bist, an die du sonst nie zu Gesicht bekommen hättest? Hast du dafür vielleicht ein zwei Beispiele, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? Orte oder, auch ja, okay. oder Begegnungen?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin von Korfu mit der Fähre nach Saranda gefahren in Albanien und bin von Saranda dann einfach mal losgelaufen die Straße entlang, über so einen Berg drüber, einfach Richtung Land, ins Land rein. Und es war schon abends. Und dann hat irgendwann ein Mann gehalten. Und dieser Mann, er war Brite, wohnt schon seit 2003 in, in Albanien und führt da ein ganz chilliges Leben. Und der hat mich einfach mal mitgenommen. Wir haben uns gleich super verstanden. Und ja, er hat mir dann irgendwann angeboten, er könnte mich jetzt entweder in die nächste Stadt fahren oder wenn ich möchte, kann ich mit zu ihm kommen. Er würde mir einen Schlafplatz anbieten. Dann habe ich, weil das so die erste Anhalteerfahrung in Albanien war, ich habe kurz gezögert, aber letztendlich habe ich dann gesagt, nein, du machst das jetzt, das ist genau das, was du machen möchtest eigentlich und habe zugesagt und dann hat er mich mitgenommen in ein so ganz altes Dorf mit so 400 Jahre alten Steinhäusern oben in den Bergen von Albanien und da hat er mit seinem Freund gewohnt, das war ein Albaner. Und die hatten ein wunderschönes Haus direkt am Hang. Man hat über die Berge und aufs Meer gesehen. Und die haben für mich gekocht und wir hatten, wir hatten super tolle Gespräche, haben Wein getrunken die ganze Nacht. Und das war, ja, ich war vollkommen überwältigt von, von dem Anblick, den ich da oben hatte, von der Erfahrung selbst. Am nächsten Tag sind wir. Dann in so ein Café gegangen, oben in dem Dorf und haben mit so äh, Locusts, Raki und Kaffee getrunken. Die konnten alle kein Englisch, aber wir haben es trotzdem super gut verstanden. <lacht> und ja, ich weiß nicht, also ich habe da einfach richtig gemerkt, dass das war an so einem Ort, da kommt nie ein Tourist hin. Und es war einfach so ein beidseitiges, super großes Interesse, das habe ich auch gespürt. Die waren genauso interessiert an mir, wie ich an ihnen. Und ja, es ist einfach ein tolles tolles Erlebnis gewesen. Und einfach auch schön, weil oft in so touristischen Gebieten ist es oft so, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind nett zu dir, aber sie sehen eher den Profit in dir als Tourist. Aber dort oben in diesem Dorf, da war das nicht so. Die haben mit mir einfach den, den Fremden gesehen und null am Profit gedacht, sondern einfach waren selber super aufgeregt, dass da jetzt Jemand kommt von dem anderen Land, das war einfach eine Wahnsinn, wahnsinnig tolle Erfahrung, wirklich.
0: Würdest du sagen, dass du dir etwas mit von der Reise mitnehmen konntest?
2: Sehr viel sogar. Ich habe jeden Tag Reisetagebuch geschrieben. Und ja, also da sind so viele positive Gedanken drin, so viele tolle Erlebnisse, die ich da festgehalten habe. Zum einen das, also dieses Tagebuch. Manchmal, ich lese mir das durch und das und ich kann so die Momente wieder spüren und das, das tut verdammt gut. Also wenn es mir mal zum Beispiel nicht so gut geht, dann kann ich mir das durchlesen und danach bin ich wieder voll mit positiver Energie. <lacht> ja, das ist super und vor allem einfach, man wächst einfach auch aus diesen vielen unerwarteten Situationen. Zum Beispiel bin ich, als ich auf Corfu angekommen bin, ist mein Gepäck nicht mitgekommen. Das heißt, ich hatte ich hatte ja gar keinen Plan, ich wollte eigentlich campen, aber... Dann hatte ich auf einmal gar kein Campingzeug <lacht> und war erstmal mal drei Tage auf, auf Korfu sozusagen gefangen, ohne irgendwas.
0: Hast du das damals auch schon so lustig gefunden?
2: Also natürlich ähm, ist es dann erstmal ein Schock, wenn das Gepäck nicht mitkommt. ne? <lacht> Aber ich bin erstaunlich cool geblieben in dem Moment und habe mir gedacht, okay, dann warte ich halt. Zum Glück habe ich es noch bekommen. Manche Leute warten immer noch. Mhm. <lacht> das war im Juni. Also bei manchen Leuten ist das Gepäck komplett verschwunden, meins ist zum Glück dann noch gekommen und ja, also ich bin dann vom Flughafen erstmal in Town reingelaufen und da habe ich an der Bushaltestelle dann eine Frau kennengelernt, die dort wohnt und mit der habe ich mich super verstanden und dann hat sie mir die ganze Stadt gezeigt und hat mir einen super Ort empfohlen, wo ich sehr günstig schlafen konnte und... Ja, also im Endeffekt waren diese drei Tage dann auch...
0: Doch so ein guter Anfang. Obwohl, ja.
2: ja, genau. genau. Ich selber bin viel offener geworden dadurch einfach. Weil du, wenn man alleine unterwegs ist, man man muss mit den Leuten reden, sonst also du musst ja mit den Leuten in Kontakt treten irgendwie. Und das, das kann ich auch jedem empfehlen, der vielleicht ein bisschen verschlossen ist oder schüchtern nach so einer Reise bist du ein anderer Mensch. Weil du, du merkst auch, dass es ganz einfach ist mit mit fremden Leuten in Kontakt, Kontakt zu treten. Du musst, du musst einfach mit ihnen reden. <lacht> so, das, das hilft sehr viel, so eine Reise. Einfach, um, um selber viel offener zu werden, um den Horizont zu erweitern. In so vielen, so vielen Dingen bringt einen so eine Reise sehr weit nach vorne.
0: Dem kann ich nur zustimmen und mich äh, bei dir bedanken für diesen kleinen Einblick. Es ist ja fast schon äh, Verschwendung, dass wir da jetzt nur so ein kleines Gespräch drüber führen. Da kriege ich direkt lust, <lacht> wirklich mich eine ganze Stunde mit dir zu unterhalten. Ähm, vielleicht kriegen wir das ja in Zukunft mal hin. Hast du denn weitere Reisepläne, die aus dieser ersten oder dieser aktuellsten Reise entstanden sind?
2: Also ja, mein, mein Ziel ist es, noch sehr viel Reisen zu gehen. Ich bin halt momentan noch mit meiner Ausbildung gebunden sozusagen. Mhm. Das geht noch anderthalb Jahre. Und ich mache meine Ausbildung zum Mediengestalter. Mhm. Also mein, mein Ziel, mein langfristiges Ziel ist, dass ich ortsunabhängig bin, weil ich gemerkt habe, Reisen macht mich, also wenn ich, wenn ich reisen gehe, dann, dann bin ich einfach glücklich. Ich bin nie so glücklich, wie wenn ich auf Reisen bin. Und deswegen möchte ich das für, für mich und meine Zukunft. Und deswegen habe ich unter anderem auch diesen, diese Ausbildung gewählt, weil äh, ich. Ich spezialisiere mich halt auf Webdesign und als Webdesigner kann man halt super einfach von überall aus arbeiten. Du brauchst deinen Laptop, du brauchst Internet und ja, dann kannst du sein, wo du möchtest. So, das ist mein Ziel, dass ich reisen gehen kann, ohne dafür erstmal lange zu sparen, sondern einfach losziehen kann, wann immer ich möchte. Und ja, ich habe noch viel vor, Südamerika, Afrika. Auch auf jeden Fall noch ganz viel in Asien, eigentlich überall. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Dann äh, ja. ist die Ortsunabhängigkeit auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Da schaffst du bestimmt ja. dann viel. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, möglichst viel davon umzusetzen. Und würde ich abschließend, Dankeschön. wenn ich dich jetzt schon an der Strippe habe, gerne noch fragen, ob du noch irgendwas hast in Richtung Weltwach, was du loswerden möchtest vielleicht. Irgendwas, was du dir wünschen würdest. Mehr Gäste aus einer bestimmten Richtung oder irgendwas anderes, was dir in den Sinn kommt.
2: Also ganz ehrlich, ich finde, du solltest das einfach weitermachen, wie du es bisher gemacht hast, weil so ist es perfekt. Ich kann da jetzt nichts irgendwie noch hinzufügen, was du anders machen solltest, weil für mich ist es so, wie es jetzt ist, wirklich sehr gut. Also okay. mach einfach weiter, ja, weiter wie bisher.
0: Ich dachte, ich krieg noch mal was, aber nee, ist, das ist sehr nett. <lacht> vielen, vielen Dank, sehr nett von dir. Ja, alles klar, du. Es ist nicht mehr ganz früh. Ich möchte dir nicht zu viel von einem Feierabend rauben und <lacht> sage früh. ganz, ganz herzlichen Dank. Also zum einen jetzt fürs Mitmachen, zum anderen auch für den Input, den du äh, vor ein paar Monaten geschickt hattest, dass du dir auch dafür die Zeit genommen hast, weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Du auch. Ciao. Diese Episode wird präsentiert von Brain Effect, dem Anbieter hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel aus Berlin-Weißensee. Brain Effect stellt Performance Food her, das die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigert. Dabei sind alle Produkte natürlicher Herkunft und die Produkte von Brain Effect können zum Beispiel hilfreich sein, wenn wir uns nach einem langen Flug in eine andere Zeitzone rascher an die örtliche Zeitzone gewöhnen möchten und weniger lange unter Jetlag leiden möchten. Infos dazu und den entsprechenden Shop gibt es auf der Website braineffect.com und Hörerinnen und Hörer von Weltfach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach 20. Macht's gut, bis bald, ciao.